0: lo que es señores, viene anuncio. Miren, nuestro equipo ya está creciendo, por eso pronto vamos a lanzar verduguísimo TV donde vamos a realizar sketch de comedia y la cual vamos a lanzar por las redes sociales tanto Instagram, Facebook y YouTube. Eh, pueden seguirnos en las redes sociales como Verduguísimo TV, aparte del podcast, claro. Y pueden entrar a nuestra página web verduguísimo.com. Ahí van a ver información de Verduguísimo TV y van a ver todos los podcasts que tenemos hasta ahora aquí. Y, bueno, ya, solo era eso. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy conversamos con una persona muy arriesgada que no se quedó esperando que lo llamaran para comenzar a trabajar, sino que se lanzó a crear sus piezas partiendo de sus experiencias. Él es dramaturgo, docente, director y actor. Así que esto es verduguísimo con Isen Ravelo. Nah, pues vamos a darle Isen Ravelo. Fuimos Vamos, Isen. Mira, ¿cómo fue que tú llegaste a estudiar teatro? Yo pasé
1: muchas cosas antes de llegar a la escuela. Yo me acuerdo que yo traba, trabajaba en una zona franca. ¿En una zona franca? Una zona ¿Qué tú hacías en una zona franca? Yo era eh, QC, eh, inspe inspector final de línea, se le decía eso. Yeah. Y, pero de, de, de aparatos electrónicos, en okay. Power One me acuerdo yo. Y una chica estaba interesada en estudiar en Bellas Artes y ella uh -huh. fue investigó y toda la cosa. Y yo aproveché la información de ella y fui. Y me, me, me anoté, uh -huh. así como por anotarme. Y de repente me llaman y me dicen que tengo que pasar para lo del de preparatorio y todo eso. Y paso. Y cuando paso, entonces eh, recibo el, el, creo que era un mes parece entonces, que te daban de preparación y luego entraba con un resultado. De mi grupo, de ese grupo, yo eh, me acuerdo que fue con Yasmín que hicimos, ese, ese preparatorio uh -huh. y pasamos siete. Entonces cuando me llaman para entrar yo no pude entrar porque tenía que trabajar en el mismo horario que estaba la escuela. ¿El preparatorio tuyo era el que duraba tres meses? Yo creo que sí, tres meses. Ajá. Y luego de eso yo empecé a, a trabajar en la radio. Cuando estaba trabajando en la radio como control master, no pude. Luego me cambiaron de horario en la radio y fue que donde decidí entrar a la escuela.
0: Entro a la escuela y Pero ahí... entonces, cuando tú fuiste con esa amiga tuya a inscribirte, ¿tú no empezaste con ella? No, no. Ella ni siquiera fue. <risa> ella, <risa> o sea Ella fue a inscribirse, pero no fue.
1: Pero no fue. La llamaron y tampoco fue.
0: diablo lo ocuparon. Yo fui... Más seguro la gente que rechazaron. <risa> ya tú sabes. Es su padre.
1: Y a mí me llamaron y yo no estaba tan interesado como ella en eso. Uh -huh. Y fui y me enamoré. Pero me, me paré... Pero yo tenía esa. Yo decía, a mí me pasaron, yo puedo ir cuando yo quiera. Uh -huh. Y desde que se me presentó la oportunidad, fui a la escuela. Y cuando entré, me quedé allá, me enamoré. y
0: Entonces, lo que quiere decir que tú no venías de que con eso como otra gente, de que no, cuando chiquito o en la iglesia, que yo siempre quería ser <risa> artista, <risa> pero eh, cantar, bailar y que no sé qué. Y bueno, me dijeron de la escuela y fui. Para, no, para, lo tuyo fue que para. alguien te dijo y tú la acompañaste. De hecho, a mí lo, lo único que a mí me
1: interesaba del arte era eh, la música. Me gustaba cantar y ya.
0: ¿Pero tú querías ser cantante?
1: No, pero, mira, yo era cristiano, me acuerdo
0: yo. Yo era cristiano. Espera, espérate, vamos por parte. <risa> Perdón que cambie el tema. <risa> ¿En qué época tú eras cristiano? Yo soy cristiano desde que tenía
1: 11 años. Okay. Bueno, yo, era, yo, yo, yo desde pequeño fui a... a catecismo uh -huh. y porque yo no a mí no me bautizaron chiquito entonces okay. cuando tú supuestamente eh, después de grande tú tienes que hacer la catequesis para poder bautizarte y luego uh -huh. hacer la primera comunión y todo eso uh -huh. y iba a la iglesia y chévere pero luego entonces cono eh, conocí la iglesia adventista como, okay. como un día año el club de conquistadores y por ahí me fui y duré eh, como siete años dentro de la iglesia yo duré siete años de la iglesia donde, fue, donde eh, me enamoré del canto porque eso era como que la parte más eh, para los jóvenes allá porque uh -huh. no se bailaba ni nada
0: de eso uh -huh. y el
1: teatro en la iglesia adventista no es permitido ni no. la pantomima ni eh, nada de eso okay. el, en, la en la iglesia así como que mareado nosotros decíamos un drama un drama cristiano <risa> un pequeño drama cristiano pero el, no, tú no podías de que, que, que una obra de teatro ni nada de eso entonces era como que el canto Mierda. ya
0: entonces, ¿cómo tú pasas, eh, tú estabas en en haciendo Control Master en una emisora? Sí. Ellos te cambiaron el horario para que tú puedas ir a estudiar teatro. Mentira, o sea, ellos me cambiaron el horario y yo aproveché
1: para ir a, a la escuela de teatro. Entonces,
0: ¿tú ibas a la escuela de teatro en la tarde y en la noche a la emisora? ¿O era al revés, pero, en la bueno,
1: mañana? En la mañana yo iba a la emisora y en la tarde entonces entraba a, a la escuela.
0: Ok. ¿Y pero tú no estabas eh, estudiando en, en la universidad ni nada todavía? Sí, yo estaba en la UAS. Y yo me acuerdo que
1: yo salía de la escuela para la UAS uh -huh. y salía tarde en la noche. Pero llegó un momento en donde yo dije, ay, no, yo tengo que soltar claro. una cosa. Claro. Y
0: solté la universidad y terminé la escuela. Muy bien, chévere. O sea, no muy bien de que soltara la universidad, no, sino pero... que te iba a explotar. <risa> o sea, porque cualquiera que escucha esto dice, no, mierda, está apoyando que no estuve en la universidad. Ah. No, pero luego yo regresé. No, bien, bien, sí. bien, bien. Sí, porque aquí hay un punto que... Que está
1: con tanta cosa. Exacto. Y, y yo sabía que para mí la escuela iba a ser eh, algo más importante para mi futuro que la misma universidad. Uh -huh. No estoy diciendo que la universidad no sea importante, pero sí en ese momento en el que yo estaba en la escuela, yo necesitaba enfocarme en la escuela. Claro. ¿Qué eh, tú estabas estudiando? Eh, yo estaba estudiando publicidad, porque no te conté que yo entré a la universidad a estudiar eh, licenciatura en informática, porque yo vengo de un politécnico. Eh, técnico en informática, uh -huh. entonces mi, mi mamá y mi abuela me dicen, si tú terminaste eso, es lo que tú tienes que estudiar en la, en la universidad. Y, okay. entro yo, y me acuerdo yo que estoy en una clase de, de pseudocódigos y algoritmos, y estoy escuchando al profesor en la pizarra, haciendo un diagrama de flujos, y yo me quedo en... O sea, un... yo lo
0: único que entendí fue el, los códigos. <risa> el pseudocódigo yeah.
1: y esas cosas son de, de informática y eso, que, que a mí eso no me yo lo, lo hacía y lo entendía pero me daba una verga porque es, es como matemática, para uh -huh. mí era como matemática y yo estaba sentado ahí y me fui lejos, lejos, lejos y dije ¿qué yo hago aquí? y yo me paré Iván y me fui
0: no, yo te creo, yo muchas veces eso lo hice, no por el no, no, deci, no diciendo di qué, mira, ¿qué yo hago aquí? sino porque como a mí me interesaba mucho eh, la educación, yo decía pero que yo no estoy entendiendo a tu este profesor y este profesor está hablando disparate <risa> me paraba y me iba Obviamente no volví, entonces tenía que dejar la, la materia que me pusieran como retirado Y ahí tenía que cogerla de nuevo y me pasó con mucha materia
1: Pero yo no me fui de esa clase por el profesor, el profesor sabía lo que estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien Yo lo que pasa fue que creo que llegué en un momento como de cuando tú haces una, una reflexión rápida uh -huh. Y yo dije, no, es que yo no puedo, no puedo seguir y no fue, no fue de la materia. que me, Cuando me paré uh -huh. del de, de la, de, de la aula y me fui, no fue de la materia, fue de la carrera. Porque me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi abuela, mire, me llamaron de orientación de la universidad. Mentira, en la de eso para nada. <risa> me llamaron de orientación de la universidad y me dijeron que yo no daba para esa carrera. Eso fue lo que yo me inventé para que mi abuela entendiera que yo no podía seguir ahí porque ellas estaban, tanto mi mamá como mi abuela, estaban interesadas en que yo estudiara eso. claro Y después me dijeron, es verdad, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, bueno, ellos me dijeron que yo daba para publicidad. Ahí fue donde yo hice la transferencia para la facultad de arte. Uh -huh. Entré a estudiar publicidad
0: y terminé en cine. Bueno, eso pasa. Eso pasa. Yo tengo muchos amigos que se cambiaron de, 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 de universidad de carrera, uff, como siete veces. Como siete uh -huh. veces. Y terminaron una y no, la, y no la ejercen. Sí. Para nada. O sea que... Eso no, no no tiene nada. <risa> Mira, dicen, tú eras actor, director, dramaturgo y productor. ¿Con cuál de ellas tú te identificas más? ¿O con cuál tú te, sentirí, tú te sientes más cómodo? ¿Con cuál yo me siento más cómodo? Eh,
1: yo creo que escribiendo. Escribiendo okay. para mí es como que donde yo más fluyo, donde yo me siento más seguro. Donde... Eh, yo siento que me crezco donde, uh -huh. por ejemplo, cuando yo no estoy quizás activo, sigo estando creando uh -huh. eh,
0: la escritura para mí. Bueno, si, si esto fuera como el ideal de cualquier persona, de ser, bueno, yo voy a ganarme la vida solo haciendo tal cosa. Y vivo modestamente, pero vivimos en una sociedad y en un país que es un poco complicado. Sí. Tú quedaste haciendo una sola cosa. Exactamente. Porque quizás no todo el mundo te va a llamar, mira, y Aunque te han llamado mucha gente para que tú le escribas. Sí, o sea, o sea que está bien. Pero igual tú tienes cuenta que pagar. Y, cosa claro, que...
1: y eso, no es, eso no es siempre, eso no es fijo. Que a mí me llaman para escribir. Y claro, te, tú, tú duras una temporada quizá escribiendo algo y tú ves ese dinero y ya. Dime, eso no me va a mí a, a funcionar para mucho tiempo. Uh -huh. eh, por eso yo me mantengo haciendo todas esas cosas. Que si me llaman para actuar, voy y actúo en, en, en un eh, proyecto. Si me toca escribir, escribo. Si me toca escribir y dirigir algo mío, también lo
0: hago. Uh -huh. eh, yo creo que yo, es, yo, yo he dirigido muy poca cosa que no sea mía. Yo no recuerdo... O sea, ver una dirección tuya que no sea un texto tuyo. Yo tampoco. Oh. <risa> <risa> yo, en verdad, yo tampoco. Ahora que lo pienso. Son muy pocos los directores que lo llaman para escribir una dramaturgia de otra persona. Eh, Manuel Chapuzó, Richardson en Díaz, eh, entre otros. Pero la mayoría lo que hacemos es escribir nuestra propia obra y la dirigimos. Exacto. ya yeah. O sea, no espera que alguien nos no, no esté llamando. Mira, dicen, tú tienes eh, algunas obras como Caja de Fósforo, Cría de Cuervos, Círculo Violeta, La Mujer del Maniquí, entre otras. Siguiendo con, con eso de la dirección y la dramaturgia, ¿cuál de tus obras tú, tú crees que ha sido la más complicada de realizar Uy. como director primero? Sí, sí, como director. Que tú dices en un momento, dije, mira, estoy trancado. Y no pasa, los directores, o sea, estoy sí, trancado, sí, sí. no sé por dónde irme por aquí. Eh, pero
1: tranque, tranque o complicación en el montaje, porque puede hay, ser
0: complicación ah, o un okay. tranque de inspiración que tú dices, Mielgina, eh, ok, tengo el 75% de la obra montada, entonces no sé ahora para dónde cogerla, no sé por dónde irme.
1: Mira, yo, tengo, yo, yo, yo puedo decir que estoy entre el credo de los miserables y cría de cuervos, cría de cuervos me dio el tranque que tú dices, eh, que yo le buscaba la vuelta en, al montaje no espérate, tengo que, porque era, era un tema muy complicado, era un tema complicado porque se trataba acerca de un asesino en serie y todo tenía que ser muy eh, bien pensado para que, para que no fuera una cosa como que jalada por los moños, nada de eso y también en el mismo montaje pero el credo de los Miserables para mí fue muchísimo más incómodo y complicado por el hecho de que yo estaba tocando un tema que era muy delicado, un tema que no todas las empresas estaban dispuestas a apoyar eh, porque hacía una crítica fuerte y directa a la iglesia y porque yo también estaba como actor dentro de la propuesta. Uh -huh. Entonces, eh, en, creo que, que, que el credo de los Miserables se hizo tan complicada porque fui tanto el, el escritor, director, y también estaba actuando dentro de la propuesta. Y más todo lo que le rodeó eh,
0: fue demasiado eh, complicado. ¿Cómo tú te haces cuando tú estás una pieza que tú actúas, tú la escribiste, pero ya, bueno, ya te, el texto está escrito, pero tú también eres director? O sea, ¿cómo tú compaginas de que tú estás en la pieza como actor, pero tú al mismo tiempo tienes que dirigir? Sí. O sea, ¿cómo tú llegas a un punto de mi estoy descuidando un poquito la actuación y me enfoco en la dirección, o viceversa, me estoy dedicando más a la actuación y estoy dejando a un lado la dirección. Es complicado porque siempre se va a descuidar algo. Uh -huh. Siempre
1: o, o vas a quedar eh, más flojo en, en la, a nivel actoral o la propuesta a nivel de dirección no va a quedar como debe ser. Yo creo que eh, a mí me pasa que Suelo quedar más flojo en la actuación porque me preocupo mucho por el, la dirección y el montaje, porque no, no me interesa que ninguno de mis actores queden eh, mal dirigidos ni nada de eso. Pero cuando lo estoy haciendo, trato de apoyarme en personas a las que le tengo mucha confianza eh, y respeto para que me vean, para que me digan ya sea compañeros, mi, mi ma, eh, maestros, eh, en el caso de, de mis maestros, la profesora yasmín que siempre le he tenido mucha confianza, que fue obviamente mi maestra de actuación y todo eso. Y me apoyo en ese tipo de cosas, para, pero ya no lo hago, ni me gusta hacer. No, no me gusta, ya creo que tuve una lección suficiente para entender
0: que no se puede hacer tanto
1: a la vez. Claro,
0: yo, o sea, te lo pregunto, porque yo nunca quise actuar en una obra que yo dirijo. Nunca. Nunca. Yo, y, a mí me pasó por, por eh, o sea, las veces que me, la primera quizás, y fue ya porque era
1: una cosa de, 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 quizás de, de, de primerizo, eh, caja de fósforo, eh, porque hubo un trabajo que vino de la escuela y todo eso, ajá. y ya yo estaba en eso. Pero l, el credo de Los Miserables, yo llegué a ser eh, actor porque, por necesidad. O sea, eh, se sea fue un actor. Se me fue un
0: actor. A mí me ha pasado. Y yo me dicen, no, pero a lo tuyo no. Yo prefiero buscar un <risa> agente. Que aunque yo tenga que fajarme a montar con él eh, hasta la madrugada, lo hago, pero yo no, yo no pudiera. Sí, yo no pensé en esas cosas. <risa> <risa> También a veces es un poquito difícil con el ajetreo de toda la vaina. No, sí, es más, lo sí. voy a hacer yo. Sí, bueno, eh, ¿no el
1: es verdad. No sé yo tengo ese problema. Yo me creo eh, autosuficiente y hay que entender que no todo uno lo puede hacer. O sea, hay cosas que hay que designarlas. Claro. Y eso
0: es algo que yo he aprendido. Mira, todo director tiene su librito, su cuerno de dirección, su metodología, su forma de montar. Pero yo lo que quiero preguntarte es ¿cuál es tu... Bueno, ¿cuál no? ¿Cuál sería la forma de tú elegir a los actores para estar en tu obra que tú vas a dirigir?
1: Yo, yo eso es como que es un asunto para mí... Eh, muy diverso, porque yo he pasado por procesos en donde los actores me dicen... Eh, yo estoy en un proyecto en donde me, quizás me llama alguien y me dice, o me recomienda a los actores, por ejemplo. Ah, vamos a trabajar con tal persona. Eh, me ha pasado también que trabajo con compañeros míos uh -huh. de, de la escuela. Salí con ellos, eh, hemos de, ellos, de repente nos juntamos y dicen ah, vamos a montar una obra, híbrida." Hicen el tal obra y tal uh -huh. cosa y eso. Para la única que yo hice así, casting, y era porque ya yo estaba empezando un proyecto mío y que quería salir y explorar otras cosas, fue para Cría de Cuervos. En Cría de Cuervos yo hice casting y entraron en ese elenco personas que yo nunca había conocido. Eh, porque yo tengo un problema, yo tengo un problema y es que eh, a mí me cuesta quizás a una persona que tenga mucho tiempo en las tablas acercármele y proponerle, porque... No sé si es por miedo a que me vaya a decir que no o porque no sepa si confía en mí como director uh -huh. o en mi trabajo. Y esas cosas a mí se me complican. Hay veces que, por ejemplo, yo tengo personas que me han dicho y se me gustaría trabajar contigo y de repente me aparece un proyecto y en ese proyecto hay un personaje que esa, esa persona puede, que yo entiendo que puede hacer por, ya sea por perfil o lo que sea y digo, ay, déjame llamar a fulano que me dijo que quería trabajar conmigo y le, y le puede convenir de este personaje y eso. Entonces, esa, ese tipo de cosas,
0: ¿eh? no tengo como que una metodología única y específica para ese... No, pero tú tienes muy buena memoria. Porque mucha gente me dice, no, que yo quiero una obra contigo, pero a mí se me olvidó. Yo tengo un proyecto, a mí se me olvidó. Pero, ¿Quién fue que me dijo? <risa> sí, sí, pero lo que pasa es
1: que no es que yo me acuerdo, es que, o sea, sí me acuerdo, pero es como que un asunto de, 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 de que el personaje, y pienso, y pienso, y pienso, y digo, ah, puede funcionar con esta persona que me dijo que quería. Pero no es que, diga, que yo digo que Ah, mira, fulano, fulano, fulano. Me dijeron que quería trabajar conmigo. Déjame. Es como que una cosa que se da con el texto y, lo que, y el referente ya.
0: Claro. ¿Piendes? Eso que tú mencionaste anteriormente de que hiciste casting. Tú hiciste casting, pero cerrado. Porque tú no lo publicaste. Sí, yo pues lo sí. publiqué. Se publicó. Fue, fue mucha gente. y Yo te, 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 te lo digo porque cuando yo hice... Yo creo que fue el segundo casting que yo hice por una obra. O sea, yo duré... Era un día. Y yo tuve que hacer otro día más por la gente que vino.
1: Ah, no, porque yo no lo hice así. Yo, yo lo que hice fue que eh, publiqué y las personas enviaban al correo la solicitud y ah. de los que enviaban, yo entonces verificaba el currículum y, y la, el perfil y llamaba.
0: Ah, no, tú, vete, fuiste, tú fuiste un millón de años más a la duque. Yo. <risa> yo le di para allá, mano. Yo estaba, yo, o sea, yo, yo dije, esa prima, ese segundo día dije, no vuelvo a ese caso. Tenía tu, tu fila y larguísima. Mucha, o sea, aquí vino gente, o sea, aquí mismo donde estamos, improviso. Uh -huh. vino gente que pensaba que era para una película y yo, mira. Eso es, eso es una obra de teatro pequeñita. Ah, ah, ok, bueno, pues nada, bye. Y yo, ah, eh, no lo voy a hacer. No, 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 gracias. Ah, yo, ah, ok. Era así. O sea, yo, o sea, no, de verdad, yo vi de todo, o sea, de todo, de todo, de todo.
1: Sí, se ven cosas, porque yo aún haciendo eso, cuando yo llamaba, que yo veía el currículum que decía que había estudiado esto y esto y esto, y de repente llega a hacer el casting y veo que, pero ¿y ¿dónde fue que estudiaste todo eso?
0: Tú mencionaste eso y aquí... En, ese, en esa última hora que hice casting, pasó algo así. Sí. No que había hecho, estudiado tal cosa, sino que había trabajado con gente. Mm. Incluso hubo una persona que puso que había trabajado conmigo. Ok. O sea, puso mi nombre. Y yo después, yo lo veo yo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo fue eso? <risa> o sea, tampoco se lo dije a esa persona ni nada, pero yo me quedé y okay. Y Susi también. Bueno, Susi realmente fue que me lo dije. Y yo, ¿Qué? Ay, o sea, yo dije, no puede ser. O sea, al punto de mentir. Sí, hay gente que inventa, en verdad. Mira, entonces, ya hablamos del proceso como, como, como director para elegir la obra. Pero entonces, ¿cómo es tu proceso como dramaturgo? Ah, eso O proceso. sea, tú has escrito obra por encargo. Sí. Tú escribes por inspiración. Sí. Entonces, ¿tú usas la, el mismo proceso para ambas o no? Claro que no. Entonces, ¿cómo es tu proceso por encargo? Mira, el encargo
1: es una cosa tan incómoda, Iván, una cosa tan bizarra, podría yo decir, eh, porque tú tienes que complacer a la persona que te está encargando, uh -huh. pero no, tampoco puedes eh, arriesgar tu inteligencia como escritor. Entonces, es eh, eh, como un balance que tú tienes que ir. Por ejemplo, yo tengo que... Tengo por ejemplo, yo tengo que escribir y anotar todo lo que todas las pajas mentales de quien quiere que le escriba. Y esto, y esto, y, esto. y yo comienzo, ok, 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 ok. Es, a, anoto y anoto. Y cuando ya tengo toda la información, yo, yo, yo aterrizo a la persona. Le dije, mira, yo te puedo hacer esto, y esto, y esto, pero eso, esto no, no, no me va a funcionar ni nada de esto. Yo te voy a hacer, yo te voy a escribir, te voy a dar una propuesta, te voy a escribir, y luego tú la vas a leer y tú me dices, que es, que quito, que pongo. Uh -huh. Bien. Entonces, a, tradicionalmente cuando yo envío una propuesta suele gustar, eso eso con eso no tengo queja. Pero entonces la gente se emociona y quiere comenzar a meter cosas y esto y aquello y lo otro y vaina que tú dices, coño, pero <risa> <risa> yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. ¿Cómo, ¿Cómo te digo que eso no funciona? No, porque tengo que 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 complacer para yo poder meter un patrocinado que yo qué patotín y yo, ok entonces, ahí se complica la cosa. Eh, he hecho, eh, creo que algunos, algunas cuatro obras por encargo que han sido procesos bastante complicados. Porque para sentarte a escribir también es otro proceso. Uh -huh. para tú sentarte y decir, espérate, ahora déjame escribir. Yo soy de los que se sientan y escribe todo en una sentada.
0: So aunque luego edite sí eso le, eso le pasa uh -huh. a mí me no sé si te ha pasado a mí muchas veces que me han llamado eh, yo escribo por eso fue por error también hace ya como cinco años ya yo dejé de hacer esa vaina me dicen yo creo que esta obra de esto y esto y digo, ah chévere ver, yo te la escribo mierda pero sin pedir el, el, el 50 alante ay sí bueno <risa> sí. yo tengo yo tengo mira yo, yo tengo como tres obras ahí que la terminé yo, yo tengo que leer la, la leo y digo di que mierda ¿por qué yo escribí este disparate sí. <risa> Sí. Y después la gente, no, que no lo voy a hacer. Y yo, maldición. Muy fuerte. Y eso después de, hace cinco años fue que lo, que lo aprendí por, por otro amigo. Y, yo. ¿Y, y cuando tú le escribes a una persona para que te pague
1: el 10% después de que monte de la boleta. No, Ahí eso es sí fuerte. No, pero eh, cuando tú solamente cuentas con eso. Porque, por ejemplo, yo he llegado a ese acuerdo. Yo, bueno, no está bien, no te voy a cobrar por el encargo, pero tú me vas a pagar cuando la montes. La vas a montar y que no la monte. Eso te, da, te duele en el
0: alma. Ahí Pero la obra la sigue obra. siendo tuya. Claro, obviamente. O sea, aunque tú le escribas a otra persona, porque se llegan a acuerdo, ok, la obra es tuya, tú la montas todo lo que tú quieras por cinco, cinco o dos años. Uh -huh. Ya después de eso, la obra mía, la, cualquier gente la puede montar.
1: Sí. Bueno, yo tuve un, un tema con una obra en donde yo estaba escribiendo eh, de la vida, de esa persona, entonces ahí el derecho era compartido, porque uh -huh. yo estaba utilizando obviamente material personal de esa persona que me lo reveló, eh, para yo entonces eh, hacer una, eh, con su historia algo de ficción, uh -huh. entonces había un, un asunto ahí, eh, y llegamos a un acuerdo en donde por ejemplo, eh, yo tenía derecho de la propuesta, y esa persona tenía derecho de la propuesta, pero la, la, cada vez que presentaba tenía que entregarme
0: un 10%, Uh -huh. eh, y yo sí podía usarla sin necesidad de, de, claro. de tener que pagar a veces es un poquito complicado eso con, como dramaturgo, el hecho de que imagina yo tengo la obra, pero ok, tú me la compraste entre comillas, pero tú tienes los derechos por tiempo por eso siempre siempre, siempre hay que hacer un contrato, un contrato, claro, siempre mira entonces, ¿cómo es tu proceso de, con, con inspiración? tú eres de lo que empieza con escribiendo el título, tú eres el que empieza escribiendo una sinopsis Tú eres el que empieza por tener... Ah, yo tengo este personaje, que con este personaje que voy a empezar... ¿Cómo es, cómo es tu proceso? Yo tradicionalmente... Eh, así cuando yo escribo
1: para mí, para, para, eh, para complacer al, al artista, yo abro un diálogo uh -huh. y por ahí se va. O sea, yo pongo a dos personajes a hablar, o a un personaje a hacer un monólogo, o a tres personajes a hablar... Y cuando eso comienza ahí, yo creo, ¿tú sabes que Iván? Yo creo en, 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 en lo de los espíritus,
0: cuando uno escribe. Tus que... obras tienen mucho eso de, de esa mística, de, de, de lo mágico-religioso. Mm. Igual, mucha cosa morbosa. Sí, no, claro. Y, y religiosa al mismo tiempo, es una sí. mezcla ahí. Porque qué es lo que yo soy, tú sabes. Uno no escribe Un morboso.
1: Lo que, eh, o sea... <risa> Morboso, sí, al final me gusta el morbo no, no, no,
0: al no, el no, 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 de mis obras de, las obras de microteatro son plebe. Claro. Porque a mí me encanta eso. A mí también. <risa> Pero no soy de esa gente que tú lo digas. No, él debe tener una colección de dildo en su casa ah, y de vaginas. No, que no, que... no, 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 nada no, de no, eso.
1: No, 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 eso es nada. en la cabeza, en la azotea. No, no es de que una cosa. Eh... No sé por qué la gente piensa que porque tú escribes ese tipo de cosas, tú eres una persona súper perversa
0: y Bien que él inventa todas las cosas del mundo. ¿Tú qué dijiste eso? Eh, estaba reunido con unos amigos míos eh, y llegó Gabriela Melo y estamos hablando de unas obras que dije que okay, ¿eso cuánto? y Gabriela me mencionó eso dije ay sí porque las obras de Iván son todas son picantes y yo milda pero la gente me ve así de que todas mis obras son pero yo no soy así bueno yo hablo mucho de plebería con mis amigos pero tampoco es que vando por la calle dije mira esos panties rojos que no <risa> sí en, en, en,
1: en ese güey perverso eh, porque eso es lo que, lo que la gente piensa pero no para nada eh, yo creo que mira por ejemplo por eso te digo que yo escribo lo que soy porque yo tuve un proceso religioso uh -huh. eh, y estuve en la iglesia y leí la biblia siete veces entera porque hice los siete años o sea durante los siete años que estuve en la iglesia hice el año bíblico eh tuve reprimido a nivel sexual durante mucho tiempo. También me pasa que yo vengo de una familia disfuncional. Mm -hmm. Y al venir de una familia disfuncional, en mi, o sea, mi familia está llena de personajes pintorescos. Eh, del barrio, eh, una tía de la, alta de, 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 de la alta sociedad, otra tía que vive de más abajo. Eh, y, y un sinnúmero de cosas. Que son lo que han combinado, por ejemplo, mi manera y mi estilo de escribir? Soy muy sexual, la sexualidad mía explotó cuando salgo de la iglesia, explota de una manera en donde yo veo eh, que puedo hacer cosas que ni siquiera me permitía pensar en ellas. Uh -huh. eh, todo esto hace que Isen Ravelo eh, escriba de o y manera. Eso, eso es así. Eh, claro, aparecen cosas que, que a lo mejor la gente dice, pero bueno, eso no... eso. Pero, uno investiga también. Tampoco es que, que, que todo uno lo tiene de referente. Hay cosas donde tú te sientes y dices, espérate, para escribir acerca de esto yo tengo que eh, estudiar, investigar y analizar el tema. Uh -huh. eh, y es como más o menos yo me he manejado para
0: escribir siempre. Pero tú no empiezas por el título ni nada de eso, o sea, tú no, me haces una sinopsis. De hecho, los títulos ni... a mí me
1: complican tanto. Cuando yo termino de escribir una obra, que ¿cómo le voy a escribir? ¿Cómo
0: le voy a poner a esa obra? Pero tú lo haces por cuadro, por escena, o sea, tú empiezas, bueno, voy a escribir esta, esta escena y la voy chequeando a ver cómo la pego en otro momento. Yo, por ejemplo, depende del estilo de la obra. Por ejemplo, el círculo violeta
1: es por cuadros. Uh -huh. Y círculo violeta yo sí si la las dividí yo dije, bueno, mira, este cuadro va a tratar de esto y se va a desarrollar en este espacio. Este cuadro va a tratar de esto. Y, a... y yo iba a, y abría mis diálogos y, y se desarrollaba cada cuadro. Y, y, y el Círculo violeta la escribí por, 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 o sea, un día escribí un cuadro. Eh, quizás a la siguiente semana escribí otro cuadro uh -huh. y así. Pero hay veces donde yo escribo obras que empiezo con el diálogo y ellas terminan desarrollándose en ese mismo diálogo. Uh -huh. Aunque haga de repente eh, ac eh, acotaciones y acciones eh, para, para un movimiento de, del conflicto y todo eso. Claro.
0: No, no, muy bien, muy bien. Uh -huh. Hay gente que le funciona mucho eso. Escribir por, por cuadro, por escena. Saber qué va a suceder en esta escena. Sí. Qué personas van a estar ahí. Y van desarrollándola. Exacto. Eh, alguien que es muy bueno haciendo eso es Rafael Morla. Ah sí, Rafael Mola es muy bueno haciendo haciendo eso y te escribe las obras demasiado rápido yo yo he de mar. Richardson también lo ha, creo que lo hace así sí, sí Richardson lo hace también así y le escribe bastante rápido mira, Isen tú tienes tú, tú tienes muchas obras en microteatro uy, sí <risa> eh, ¿qué tú prefieres? microteatro o ya el teatro convencional que lo conocemos de una sala grande una obra grande, larga. No, Mira. no olvidándonos del punto de vista económico. Okay. <risa> okay. Porque el proceso, bueno, es monta una obra. Sí, una dura sí. 15 minutos y la otra 45, una hora, hora y media. Sí. Bueno, es que honestamente eh,
1: el, perque, el pequeño formato es muchísimo más fácil de manejar para mí. Porque a mí se me da muy bien las obras que son por... ¿Cómo se le dice a ese tipo de obras? En, que, es, que son como que un, un conjunto de piezas. Por ejemplo, eh, no sé si te acuerdas de Habitación 69. Habitación 69 uh -huh. era un, un hotel en donde, que es el huésped, en verdad, que luego yo lo convertí en Habitación 69 para separar la historia completa. Uh -huh. eh, un, era un hotel donde pasaban diferentes historias y cada historia tenía su inicio y su conclusión, entonces uh -huh. el hilo conductor era que simplemente era en el mismo hotel. Eh, ese tipo de obras a mí se me dan muy bien, y ese tipo de obras, yo, uno de, de, de esos fragmentos de ese hotel, yo lo llevo a microteatro y ya es una obra por sí sola, uh -huh. entonces a mí ese tipo de, de formato, de escribir por, por, por piezas, me funciona, por eso microteatro a mí se me ha dado tan fácil escribir, porque es eh, eh, como que, eh, empezar una, eh, un diálogo y desarrollarlo hasta que termine a, a, a la historia
0: al final. Pero no es más complicado porque tú tienes... Actualmente, bueno, quien escuche esto, eh, que no, todavía no sé cuándo va a salir, o sea, okay. pero si alguien lo escucha, qué sé yo, en el 2023, tú actualmente, ahora, como estamos grabando hoy, tú tienes varias piezas en microteatro. Sí. ¿no? Entonces, te lo digo porque a mí me tocó también tener varias piezas en microteatro. Entonces, es una pela. Sí. De que tú tienes que montar un día una, el otro día tu ensayo, otro día. Y tú terminas y dices, mira, Gina, pero ya el lunes de nuevo hay que montar de y seguir montando. Ah, pero lo que pasa es que yo pensé que tú me estabas preguntando de la escritura. Claro. No, 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 no. Ahora es de las piezas
1: en general, okay, no de la escritura. No. Sino de las piezas que tú tienes, Claro, sí. Es muchísimo más complicado ¿Dirigir todas esas piezas por separado? No, tú no sabes el, el estrés que yo tengo en la espalda. De, de no, desde puedes sacar esas seis piezas? Créeme, yo, yo lo sé. Yo duré varias temporadas haciendo eso. Eso es un bobo fuerte. Sí. Eh, y
0: yo, yo creo que es la primera vez que yo lo hago. ¿De sí, tener una temporada completa? Sí, es la primera vez que yo tengo una temporada completa. Pero en otras completa. temporadas tú tenías que una obra era. Una sola. Ah, ok, ok. Es la okay. primera vez que yo tengo tantas piezas juntas en micro. Eh, tú tienes toda la sala. Sí, exacto. Y tengo las dos temporadas, la temporada de los miércoles y la temporada de los fines de semana. Sí, porque ahora la dividieron así, sí. pero antes era una temporada por ese mes. Exacto. Ahora están dos temporadas eh, divididas por diez. Y son tres piezas ahora,
1: antes eran cuatro. Uh -huh. ahora son tres piezas por, por temporada. Eh, y, y sí, es complicadísimo, porque primero tiene que trabajar con diferentes actores. Tú sabes que trabajar con diferentes actores es como, si, es como si tú fueras un psicólogo Sí. Porque es dirigir es eh, como ser psicólogo para estudiar la cabeza de cada persona y ver cómo es el comportamiento de cada persona para poder sacarle lo mejor a esa persona. ¿Tú me entiendes? Y aparte, lidiar con los horarios de esas Personas. Esa logística. Es un bobo fuertísimo. Y yo creo que, que por eso, Iván, por eso, y que mucha gente me lo vive... Eh, no criticando, sino eh, sacando en cara. Eh, ¿Por qué tú siempre trabajas con la misma gente? ¿Qué sé yo qué?
0: ¿Potitín? Tú sabes que siempre lo van a decir. A mí me lo decían y el hecho de Milena. Yo tengo un grupo de amigos que nos conocimos haciendo teatro. Uh -huh. Nos lleva muy bien. Ellos saben cómo yo soy. Eh, eh, yo sé cómo son ellos. Hemos compartido una escena. Y es, en cierta manera es un poco más fácil sobrellevar eso a que tú busques una gente por decir Juan de los Palotes, y bueno, nada vamos a ver cómo, cómo resolvemos esto. Ya tú sabes cómo llevar a esta gente o esa gente sabe cómo llevarte. Sí. Y por eso es un poquito más llevadero el asunto.
1: Y eso es lo que conmigo ha pasado. Por ejemplo, yo en... Tengo eh, una experiencia con dos actores y repito con esos dos actores porque ya los conozco, ya sé que, que lidian, porque tú sabes que a veces se dan eh, unos encontronazos entre actores que para nada, que eso es chipeo a dos manos y tú dices, Manu, que en la vida vuelvo a juntar a dos personas porque es que no sí. funcionan juntas.
0: Sí, sí. Me ha pasado. Eh, sobre todo en microteatro me ha pasado que yo dije, Milguina, yo con esta persona, o sea, no me cae mal yo no le tengo rencor ni nada, pero no creo que yo la llame o lo llame para algo realmente. O ha pasado en otro caso que dijo, mira, con estos dos yo no puedo ponerlos juntos actualmente. Exactamente. Que, ok, funcionan, pero mira, no se están hablando, no se hablan. <risa> no se dicen ni hola, buenos días, ¿cómo tú estás? O, nada. No hay comunicación ahí. No, no, no. No, hay, no es comunicación. Es que tuvieron una discusión por un disparate o por algo. O que entre ellos haya pasado algo. Uh -huh. Y nada, se, se jodió todo. Entonces, mierda. O ahí sea, primero el trabajo y después lo otro fuera de, de ahí. Entonces lo llevan y me ha pasado. Y yo, yo estaba en situaciones. Y yo, mierda. Yo tuve una obra. Eh, y me voy a reservar el nombre. Okay. La gente <risa> que estaba ahí. Eh, era de mucha gente. Y ahí hubo problemas fuertes.
1: Y eh, si había mucha gente...
0: No ibas a pasar en blanco. No, no pero no era conmigo. era como entre ellos o ellas. Sí, sí, o no decir, sí. sí, tú sabes, para que la gente no se la sí. lleve. Y yo estaba de que, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Al punto de que la gran mayoría se quedó eh, enemigo o de esa persona. Entonces, fue difícil. Y yo, y yo también hasta me llevé eh, parte del bicocho sin hacer nada. Incluso hasta me borraron de todas las redes y toda Ay, la vaina. Y yo <ríe> Mierda. Y, y, y de verdad, eh, Iván, es
1: bastante eh, sorprendente que en nuestro medio ese tipo de cosas sean tan habituales, como, como comportamientos tan infantiles, e inmaduros y encontronazos tan, bueno, cada, cada cabeza es un mundo.
0: No, y que es un medio, coño, por lo menos el medio teatral de este país es pequeño, el de sí. la capital es pequeño. Obviamente no te, no te voy a decir que, ah, yo sé la gente que salió el año pasado de la Escuela de Bellas Artes. quizás yo tenga algunos en Facebook, pero no los conozco, nunca lo he visto actuando. Uh -huh. Pero la gran mayoría de antes de mi generación y, qué sé yo, como hasta el 2018, yo sé quiénes son. Entonces, claro. aquí no conocemos y, es, y pasa, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa que a mí me llaman mira, yo voy a trabajar con fulana o con fulano, ¿qué tal? Sí, y yo no lo voy a mentir. Yo, mira, yo tengo una obra y pasó esto y esto y esto. O igual yo he llamado, mira, Gina, mira, estoy pensando es una vaina y ¿qué tú crees de fulano? Ah, no, mierda. Entonces, yo sopeso mucho el hecho de, coño, es muy talentosa o muy talentoso a que sea disciplinado, que me llegue súper tarde, que sea un lío, que sea conflictivo totalmente.
1: Pues, pues a mí me pasa eso. Me ha pasado que, por ejemplo, he encontrado dos actores que me funcionan demasiado y trabajo siempre con ellos. La, la mayoría de veces que puedo porque yo sí creo en, en la disciplina más que en el talento. Sí, yo, yo siempre he creído más en eso porque creo que puedo hacer más con disciplina que con talento. Porque muchas veces hay personas que son muy talentosas pero no son disciplinadas y no te permiten eh, ni te dejan crear. Entonces, ¿Para qué yo voy a trabajar? No me interesa trabajar con una gente talentosa que no me va a dejar expresarme como artista desde la dirección o, o desde el montaje. O sea, yo no, no, no me interesa. O sea, eh, por eso nunca he tenido que, que esa, ese interés por quizás un, una mega actriz eh, de las tablas que yo, que, que, por ejemplo, que esté detrás de, 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 de una grande de esa, porque si no me va a permitir crear, yo lo siento. A menos que me vayan a llamar y para dirigir a esa persona, que es otro tema, tú sabes. Pero sí creo en eso de la disciplina y por eso siempre eh, me voy con, con, con las personas que yo eh, encuentro que son seguras para mi montaje. Me ha pasado que me arriesgo y me ha ido bien, he conocido y yo lo intento hacer de vez en cuando, arriesgarme con una nueva persona y le doy ese chance y me va bien. Hay veces que me va bien la primera vez, pero la segunda vez no tan bien, entonces ya hay como que uno va aprendiendo y, y ese tipo de cosas, pero eh, para mí disciplina ante todo.
0: Mira, ¿no se te hizo difícil o, qué sé yo, te dio un poco de miedo el hecho de tú montar obras en medio de la situación, o sea, de la pandemia y eso, y... con relación a que la gente diga, bueno, voy, no voy, asunto de patrocinadores... Sí. Porque yo tomé esa decisión Que yo no iba a hacer obra de este año
1: Pero yo no he hecho obra este bueno, año Bueno, pero tú
0: tienes microteatro Pero un microteatro es otra cosa Para mí, volvíte te, 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 te pero,
1: ahorita Porque, por ejemplo, yo, yo mismo me dije Yo no voy a sacar Porque yo antes estaba, eh, sacaba con mi productora Una obra anual Vela Mis Producciones Yo sacaba, eh, yo saqué con Vela Mis Producciones eh, Saqué Cría de Cuervos El crío de los Miserables Círculo Violeta, Círculo Celeste y yo ya estaba montando el Círculo Halde y el Círculo Blanco con un grupo antes de la pandemia. Se cerró la pandemia y dije, no, no me voy a inventar con una obra grande mía hasta que esto se calme. Sí fui a micro con una pequeña obra porque eh, menos gente. Eh, obviamente sí, tenía el miedo de que me voy a decular, o sea, no, no va a funcionar, no va a ir nadie, eh, pero me arriesgué en ese punto. Eh, pero yo todavía, este año, no, o sea, este año yo no voy a hacer nada grande eh,
0: hasta que yo esté seguro del año que viene, quizás, eh, que todas las cosas se puedan mejorar. Claro. Mira, tú actualmente estás en el Teatro Rodante Dominicano. Así es. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de, de ambientación? ¿Cómo tú llegas a entrar? ¿Estás eh, en el proceso de montar alguna obra? Mira, el, el
1: cambio de gobierno con la descentralización eh, ayudó a que muchísimas personas que obviamente no tenían ninguna clase de oportunidad a entrar a, a esas plazas, lo hicieran. Eh, a mí me, me favoreció eso. Yo entré. No era quizás el, mi, mi meta. O sea, nunca ha sido mi meta de que, que como que estar en, en una... Eh, en un trabajo del gobierno, ni nada de eso procedió, y qué bueno que fuera en el teatro rodante. Eh, yo me acuerdo que cuando entré, eh, me topé con la, la noticia de que también la directora no iba a ser la, 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 la directora que estaba todo el tiempo, que era Carlota Carretero, uh -huh. sino que iba a ser
0: Indiana, Indiana Brito,
1: eh, que ya yo conocía de su trabajo y todo eso. Y fue como que eh, yo estoy entrando nuevo a la, a, la, a la compañía del Teatro Rodante y ella está eh, como, ya tenía mucho tiempo como actriz, pero ahora está eh, en un puesto también nuevo para ella. Uh -huh. Y es como beber también de agua, eh, agua limpia. O sea, eh, yo quizás si hubiese entrado en otra gestión, eh, hubiese tenido que acoplarme a una dinámica eh, ya establecida. Pero como ella tiene su propia dirección y tiene sus propios lineamientos, yo comencé a beber agua limpia y me ha ido muy bien, me he sentido muy bien. Eh, hay muchos proyectos de, eh, que tiene en cabeza Indiana. Indiana me parece que ha sido una muy buena elección para ese puesto. Eh, y los que estamos ahí estamos súper cómodos, en ¿verdad? Y hay muchos proyectos. Por ejemplo, ya presentamos La Mancha y lo que viene ahora es Crónica de una Muerte Anunciada eh, que se va a presentar el, eh, el mes que viene. Y luego vamos a tener también El Principito. Eh, tenemos
0: esos proyectos. en Cuando tú mencionas lo de que tú no te veías como con un puesto en el sector público, ¿o era por tener un puesto eh, solo en el sector público porque te lo digo por el hecho de que es bueno tener un fijo. Realmente. Sí, claro, claro. O sea, para lo que hacemos arte tamo, y no tenemos un, una entrada fija, esa incertidumbre de, ok, yo me gané tanto y con eso yo puedo aplazarlo, qué sé yo, tres meses. Y después de esos tres meses, y, mira, tengo que esperar a que algo venga o yo inventarme sí. algo y saber si me va a cubrir tres meses más, si no me voy a decular y eso. Yo, yo, me...
1: yo, yo estaba haciendo eso.
0: Eh, no, yo lo hacía hace mucho, sí. yo estaba diciendo, no, pero yo no puedo, o sea, yo sí. de verdad, para pa las cosas que yo quiero hacer, y como yo quiero vivir, yo no, yo no podía depender exclusivamente de a lo que viniera, o yo inventaba una vaina pa, y, y, y creer que no me voy a decular.
1: Eh, 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 por ejemplo, yo antes de, 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 todo, de todo lo de la pandemia, inclusive, yo estaba como profesor en un colegio dando clase de educación artística, ¿verdad? Y Pero eso a mí no me representaba más que para unos pequeños gastos fijos. Uh -huh. Yo tenía que recurrir, obviamente, a hacer un, un millón de proyectos para yo poder dar abasto. Eh, pero tampoco podía, tú sabes, eh, so, eh, solamente estar para esos proyectos porque necesitaba esa entrada fija por más pequeña que fuera. Y eso me sustentaba algo. Eh, aparte de que uno busca la manera de ahorrar y de mantener todo su eh, para para el futuro, ¿verdad? Cuando te digo que no me veía en el sector público es porque yo nunca tuve ese interés ni anduve atrás de ningún tipo de plaza. Eh, cuando hablo de plaza me refiero a, la, a asuntos que tengan que ver con el área de nosotros, uh -huh. el teatro
0: o sea, eh, como profesor en la escuela, en la
1: compañía la nacional. Pero tú nunca, tú nunca
0: quisiste entrar a ninguna de las compañías que son dos, el de Rodante o, o la compañía nacional.
1: Uno, uno desde,
0: de, de, desde estudiante, uno ve esas
1: cosas como que, wow, si yo pudiese estar dentro de, pero hasta ahí. No de que, que, que ah, déjame, José, a ver cómo entro mm. para allá, ¿verdad? No, no 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 era nunca fue mi intención, porque yo siempre creí desde que salí de la escuela y dije que yo nunca iba a esperar a que nadie me llamara o me diera trabajo. Yo siempre dije, yo cuando salga de la escuela voy a hacer mis propias cosas, yo mismo me voy a posicionar en el medio teatral, no voy a esperar que nadie me llame
0: porque si me quedo haciendo eso, entonces me voy a perder. Claro, y yo no sé ahora en la escuela, yo salí en el 2008, tú salís desde que ¿20... 2014, 2014. Uh -huh. eh, creo que hasta el 2016, porque tenía más contacto, después de eso ya no, no, no tuve tanto contacto con la escuela, te formaban para tú salir con tu misma compañía, con tu grupo, el grupo que se graduó, bueno, sale con una... una entre comillas compañía porque tampoco la registrábamos en ese momento ni nada lo en llamamos tu, tal en
1: tu año era así porque en el mío no en el mío se formaba porque nosotros decidíamos
0: hacerlo pero no era de que una cosa que él, en, en la escuela no la no es que te decían de que mira, salgan con una compañía. No, no. no, tú veías los grupos mayores. Bueno, salió el teatro que no sé qué. Ah, sí. Salió el teatro sí. que no sé qué. Que otro teatro. Ajá, que otro teatro. Que sí, o qué. Que sí, okay. teatro Machepa, etc. Exacto. ¿verdad? Aunque Teatro Machepa no salió directamente de, de, de la escuela, sino que Hamlet. Hamlet llamó a él, ajá, varias personas okay. para hacer Teatro Machepa. Que yo formé parte de, de Teatro Machepa también por un tiempo. Y. Como el mismo grupo, siempre trabajamos en las mismas obras y obviamente estamos casi graduando, nos llevamos un grupo. Ah, y el grupo se llamaba Teatro Pivote. Y, ya, ¿no? y era de vaina infantil para picoteo.
1: Pivote. Suena, suena eso, suena picoteo.
0: Suena picoteo. Loco, nosotros pasamos por todos los lados. O sea, nosotros llegábamos a la escuela con títeres que eran prestados del Netolope, de Bien. varias gente y vaina con un teatrino que hicimos nosotros mismos a coger clase Después que salimos fue, Mirgina, no, no, no podemos seguir con Teatro Pivote, vamos a ponerle otra otro cosa. nombre bien. Y ahí surge Teatro Pie de Puente. Eh, pero igual, de cierta manera, la escuela te empuja en e a, a que tú, con tu mismo grupo, que ya tú sabes, salgan mm -hmm. con, con algo, aunque no tengan un nombre per se, pero salí con, con eso mismo. Por eso digo que desde el 2016 hasta acá, no sé si, si es tal cual, si es así.
1: Yo, yo en verdad no, no, he, no he visto, eh, por lo menos después de mi promoción, que yo sé que de, eh, nosotros también salimos con un grupo y habían otros grupos dentro de la escuela eh, que luego se, se deshicieron,
0: igual que el de nosotros. Eh, no, eso, eso siempre, la mayoría de las veces pasa. Uh -huh. Nosotros seguimos con Teatro Pie de Puente, pero mmm, yo, la última obra que hice con Teatro Pie de Puente hace mucho. Sí, o sea, sí, por ejemplo, Aileen se presentó hace unos meses, Rillason se presenta eh, ahora también como Teatro Pie de Puente, pero igual lo apoyamos, pero no, que sea un grupo, no, no tenemos una obra entre todito, okay. Porque igual, cada uno está haciendo varias cosas diferentes. Entonces un poquito bueno, complicado. yo tenía
1: un grupo que éramos todito y si no éramos todito, y no, no había invitados. O sea, eso era, no, ser, no se permitía que hubiese invitado. O sea, ah. era, era bastante... Eh, cerrado. Cerrado. Hermético ahí,
0: Y yo creo que eso fue lo que jodió el asunto. Pero... Pero tú sigues trabajando con ese mismo grupo. Porque las obras, por ejemplo, El Círculo Violeta con, con estas chicas son de tu promoción. Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo te explico?
1: Cuando yo... Yo salgo con el grupo que era Nacitus, ¿me acuerdo? Eh, nosotros sí. salimos con el grupo. Eh, pasaron muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas y nos dividimos. Por lo menos... Eh. Tres eh, salimos del grupo y quedaron las demás personas y continuaron con el nombre y con el grupo y eso. Pero luego el grupo también se deshizo entre ellos. Eh, yo luego decido hacer mi propia eh, productora para hacer mis propios trabajos y yo llamo a algunas personas de ellos. No es que yo lo hago por el grupo, sino porque ya son mis amigos y yo conozco el trabajo y de repente lo llamo. Asimismo, mismo, por ejemplo, como, como están ustedes en pie de puente, que de repente si hacen una obra y tienen que llamar a X persona, la llaman y eso. Pues en el caso conmigo, con eso pasaba. Cuando yo estaba en Nacitud, eso no, sé, no, no, no pasaba. No, éramos nosotros y siempre teníamos que ser nosotros. Eh, y ahí quedó, ahí, ahí quedó. Y... Sí, trabajo con ellos porque son mis compañeros, porque
0: con, con su trabajo, eh, y así. No, bien. Mira, hace unos meses tú hiciste la serie web eh, Fetish, sí. conjunto a la escena es con, con Erling, Erling Saúl. Cuando yo le hice el podcast a Erling, él me, me mencionó eso, que estaban en el proceso de, de, de editar y eso. ¿Qué tal la experiencia de, de tú pasar de tú hacer la obra de teatro, ese proceso largo de montar la obra, al proceso del audiovisual que es más corto y es
1: duradero, porque se te queda ahí? Se queda, se ahí. queda eso es chulo, de ¿no? verdad, eso es maravilloso. El, es, el audiovisual es una, es, es una de las cosas que más me encantan del audiovisual. Pero sí fue un poquito tedioso, porque obviamente es muy técnico eso. Sí. ¿no? Y para lograr cosas hay que saber. Eh, hay que saber de muchas cosas técnicas. Y fue como una escuelita para mí eh, a, a nivel cinematográfico, a cosas que, por ejemplo, los técnicos que trabajaron con nosotros me iban diciendo. Porque la dirigiste, todos los capítulos la dirigiste tú. Sí, yo los dirigí todos. Y la escribiste. Y la escribí. Eh, y cuando íbamos a hacer todo el proceso de preproducción, yo les decía a, lo, a, a los técnicos que iban a trabajar con nosotros, mira, yo quiero esto y quiero cómo logramos esto. No, yo me explicaba, mira, eh, para poder lograr eso necesitamos esto, aquello y lo otro. Y si no tenemos eso, ¿con qué lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo cambiamos? Y fue una escuelita, iban uh -huh. Fue una escuelita y... Sí, a mí fetiche como el, 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 mi ópera prima audiovisual. O sea, es la primera cosa que yo hago a nivel cinematográfico. Y, y estoy muy contento con los resultados. Quizás no, no tenga la, la,
0: la, la mega hiper calidad que, que debería de tener un trabajo audiovisual y eso. Pero yo estoy bastante... Cuando, perdón que te interrumpa. Pero cuando tú dices la mega calidad, tú hablas del punto de vista que, eh, actoral. ¿Tú hablas del punto de vista técnico? Técnico, técnico. Eh, Pero en el punto de vista técnico, tú dices por la imagen, la fotografía, eh, el
1: sonido. Quizás okay. por, por los aparatos, por ejemplo. Eh, teníamos eh, una cámara eh, quizás no de la mejor calidad. Teníamos eh, carencia de, de, de herramientas para trabajar, que, que, que luces y... Eh, eh, Asuntos técnicos, eh, para, para poder hacer aquí, oye, planos que me interesaban y así. Eh, también producción, porque por ejemplo no es lo mismo yo eh, grabar en mi cuarto de servicio de mi casa a grabar en una locación que haya dinero para buscarla y todo eso, o sea, se hizo yo un la vi. Así.
0: Yo yo no recuerdo si vi todos los capítulos, pero sí vi la, la gran mayoría. Y sé que Madeline Abreu fue la directora de arte. Sí, sí. A mí me gustó pila la, la dirección de, de arte. Madeline hizo magia. Por cierto, te Madeline, iniciando. tengo que hacerte un podcast. Te, <ríe> te, voy a, te voy a llamar, Madeline, si tú escuchas esto Sí, sí, tiene que. Mucha, esa mujer tiene mucho que decir. Sí, 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 sí A mí me encanta ella. Sí. Pero, o sea, mira, de la dirección de arte a mí me gustó mucho. Sí. Las actuaciones, hay alguna más que otra, uh -huh, pero, uh -huh. pero yo como estoy más en el mundo audiovisual, con comercial y spot y vaina. Yo veo la parte técnica claro. más que, que, que lo otro. Y esto que tú me mencionas de que no, que, que tenían una luz así, que no sé cuánto, funcionó. Sí. O sea, se la buscaron realmente. Sí, sí. sí. Eh, por eso te
1: digo que tú eres muy orgulloso del trabajo, porque independiente a esa carencia logramos un trabajo que yo creo que poca persona se, 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 se dieron cuenta de, 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 de todas las carencias verdaderas que hubieron, ¿verdad? O que hubo, mejor dicho. Y eh, yo creo que también el asunto de, eh, a nivel actoral, eh, yo también estoy muy feliz porque eh, independientemente a, a, a altas y bajas en, en asuntos actorales de, de los diferentes actores, porque yo trabajé con gente que yo, yo no sabía que iba a trabajar ni nunca había conocido a nivel electoral. Pero, algunos, pero no todos. No, no todos, eh, pero la mayoría, eh, iban O sea, yo creo que yo trabajé, Madeline estuvo ahí, Madre Erling ahí. y Luis Felipe, que yo he trabajado con ellos, pero los demás yo no había trabajado. ¿Tú nunca con habías ellos? trabajado con Stuart? Ah, sí, yo había trabajado con Stuart, pero lo de Stuart fue una cosa última hora. Eh, eso fue una cosa que se dio, sí, 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 pero se me, se
0: me pasó Stuart, pero los demás no. Eh, los Por ejemplo, una, la... porque tú también actuaste. En... Ah, sí. Sí, yo, yo me acuerdo capítulo, de esa, sí. de, del muchacho que está aplicando y vaina. Ese, me, ese, ese, me, ese, ese, ese capítulo a mí me gustó. Okay. Me gustó mucho. Tú sabes que yo sentí, y creo que, creo que también se lo mencioné a Susi que era como muy corto. Ah, o sea, sí. la historia como que no terminaba de, de, de concluir, que te quedaba como que, mierda, pero... O sea, yo no sé si tú me entiendes, Sí,
1: ese era uno de los temas que más nos, eh, en los mismos comentarios de YouTube, nos vienen diciendo, ay, pero ¿por qué tan corto? Ay, pero ¿dónde no, no. uno se queda como que emocionado? No, para pero que... yo
0: no me refiero al, Milkina, ¿qué corto fue el, 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 el capítulo? Sino como que la historia se resolvió como muy rápido. O sea, ah, te... sí. No sé si fue un... si era problema de Milkina. de si Erling te dijo como el No, el A A de YouTube,
1: el YouTube. No podemos pasarnos de X cantidad de, de tiempo. Eh, hay que resolver en ese tiempo. Y por eso eh, se daban algunos capítulos así. Eh, de hecho, hay personas que me escribían y me decían, pero mira, yo me quedé fabulando que en esto podía continuar así, 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 así. Y yo ah me, me encantaría hacer una, una serie de, de 45 minutos por capítulo. Ahí yo podría desarrollar muchísimo. Eh, los mismos capítulos de, de, de Fetish, yo pudiese hacer una, una serie en donde cada capítulo tuviera 45 minutos y yo fuera muy feliz para poder desarrollar todas esas historias que estaban ahí que
0: muchísima gente, yo sé que se quedaron con ganas de ver más de ellas. Erling te dijo a ti, o tú le dijiste a Erling, pa, pasé esa temporada, que esa temporada se convirtió en una serie, Ajá. igual como la que hicieron ellos, la que hizo escena, la escena es a principio de la pandemia, ah, que era... Confinados. Confinados, sí. exacto
1: él eh, y yo teníamos hace tiempo un negocio. O sea, él me, él me, había, di él me había dicho: No, va a ver si algún día tú te animas. Sí, a cuando tú mencionaste negocio, yo
0: estaba esperando que tú me dijeras: No, tenemos un negocio de comida. <risa> ah, no, que, no, que no, quebró la no, pandemia. Ese negocio, yo, eh, no, no,
1: ese. Y yo le dije: En una, él me, me invitó a que él entrara una. Él, ellos se reunían por Zoom para tener charlas. Y él me dijo que entrara a una charla para que le diera una charla a los muchachos de la escena S. Y en la charla yo estuve hablando con ellos y al final de esa charla él me dijo, dicen eh, ¿tú no te animas a dirigir una, una temporada? Y yo le dije, sí. Pero la, 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 las condiciones, o sea, eh, mi condición para eso es que las historias, porque tú sabes que el escena S trabaja con, con, con escenas de, 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 de series, de, de series, no ya hechas. Y yo le dije, no, la, la, eh, yo necesito escribirla, que sea original. Si es original, le damos para allá. Y le dije, ah,
0: pues está bien, si tú lo escribes, chévere. ¿Y qué empezamos? Eh, yo empecé a escribir. Eso mismo yo le dije a él, que ellos debieran hacer ya cosas originales. Está bien. Al principio yo, yo lo veía como, bueno, chévere, parece, es como tipo escuela. Uh -huh. Aunque él me corrigió, me dijo que no, no es eso. Pero desde afuera yo lo veía así, de que okay, buscaba una escena de X película, X-serie o X-novela, y vamos a hacerla nosotros casi igual o un poquito diferente, los mismo personajes lo mismo diálogo, y se veía como una escuela. Y por ahí yo pensaba que se estaba perfilando, ¿no? Y él me, me corrigió, repito, me corrigió que no, que no era así, pero ellos sí deben hacer cosas originales. Claro, lo que pasa con, con ellos, creo... Eh, que me corrija él en
1: su momento <risa> es que no tienen a quizás una persona que le que, que se que esté ahí siempre para escribir cosas originales y que no es
0: fácil Erling o sea yo sé que son Erling y Luis Felipe todo o sea uh -huh. yo lo sé porque por ejemplo con este podcast soy yo que lo tengo que editar tengo que hacer sí. la miniatura tengo que subirlo <risa> tengo que hacer esto que hice cuánto con el otro proyecto que tengo de, de los sketches soy yo que tengo que mato aunque yo tengo un equipo gracias a Dios ahora tengo un equipo pero soy yo que tengo que estar ahí. Mira, y estoy, que soy que estudiando porque si no no, va a no, no se va a hacer. Eh, así. Entonces eso yo creo que es lo
1: que pasa. que no y, y él me dijo como que iba a tener eh, el chance de, de que, por ejemplo, eh, decirle a, a algún director que tenga sus propias. Pero que pero a veces hay directores que no escriben. no o sea, Entonces tú me entiendes. Eh, él ha tenido directores invitados, pero uh -huh. son personas que no escriben, que saben obviamente de cinematografía pero no hacen eh, más que eso. Y por eso recurren a lo mismo, a, la, a las series y escenas de series y eso. Ellos a veces, ellos a veces escriben. Sí, ellos, eh, vi en las redes que
0: ellos habían tomado unos talleres ahí de, de dramaturgia, eh, como para ese mismo fin. ¿Tú estarías dispuesto a hacer otra más? O sea, otro audiovisual igual con la escena es... O seguir una segunda temporada de, de, de fetish. La idea es esa, según lo que hemos hablado,
1: de ver si... Eh, estamos analizando la posibilidad de que el año que viene haya una segunda temporada de fetish Donde nosotros desarrollemos... Porque ¿qué? el tema del fetichismo, tú sabes que es demasiado amplio. Mm. Y nosotros nos quedamos demasiado cortos con la, 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 la variedad de temas que hay ahí. Y yo siento que sí, que, que Fetish aguanta hasta una tercera temporada de, 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 pequeños, de pequeñas historias. Eh, no, todavía no es seguro, pero sí. Eh, está pensada y yo estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo. Aunque no se vaya a dar, ahí van a estar.
0: O sea, claro. que sí, sí, y tú va? con tu productora, en caso de que no se dé con la escena de por X o por Y, ¿tú no lo harías con, con tu productora? Yo lo haría, pero...
1: Igual necesitaría eh, apoyo a nivel técnico, porque sí. yo no tengo eh, los aparatos que, por ejemplo, la escena está equipada con va varias cosas que eh, fueran las que se utilizaron para presentar fetish, para grabar y rodar fetish. Entonces, eh, solo así. Yo he pensado, eh, pero no es, porque yo estoy más en el área de teatro, tú lo sabes. O sea, yo, de hecho, en eh, el mundo del cine, las veces que yo he trabajado en el cine han sido porque de repente me han llamado porque yo ni siquiera castingado uh -huh. o sea me cuesta me ha dado breja porque estoy tan metido en asuntos teatrales que a veces no 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 no, no a
0: todo el mundo le, le da breja exactamente. exactamente o sea las veces que yo he salido de un casting de mierda me la comí no me llaman sí. y las veces que he salido dije mierda que todo yo pero dios mío <risa> fue bien incluso eh, la última película que hice fue Liborio y me acuerdo que, coño, yo en el casting hice una mierda. Incluso le dije, no, perdón, perdón, al director, perdón. ¿Puedo hacerlo de nuevo? Y yo, sí, sí. Y me eligieron, yo, oh. Y yo castille, fue por otro papel. Ay, te... Y me dieron otro mucho mejor. Y yo, oh. Yeah. Entonces, es una, es una vaina extraña eso lo, de, lo del casting.
1: Sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo, yo rodé Dani 45 antes de la pandemia. Que es una, una película que está... Eh, que basada en la historia de, de, de Dani, el tipo que estaba en la, uh -huh. Entonces, la cárcel, y el, el, delincuente, el delincuente y todo eso. Y, oye, ¿cómo fue que yo llegué ahí? Yo llegué ahí porque eh, dentro del reparto que había, eh, la persona que iba a ser mi personaje, eh, la agencia no le permitió hacerlo. Eh, y ellos estuvieron buscando, ya estaban a punto de rodar y busca y busca y busca. Y, y alguien... Les dijo, mira, este muchacho te puede funcionar para ese personaje, y ellos fueron, me vieron en las redes, y entonces luego me llaman, me pasan el contacto, y yo voy de un pronto a hacer el, el, el casting, y ahí quede. Pero tú sabes, o sea, que no fue de que en el primer proceso, ni claro. nada de eso, sino claro. como que cosas así casuales.
0: Erling, mira, ¿cuál ha sido... De que Erling, Erling oye, mierda, porque género. estamos hablando de Erling hace rato. Sí. Mierda, Erling, Dios mío. dicen, ¿cuál ha sido la mejor y peor experiencia que tú has tenido en el teatro. Primero, como director. La mejor y la peor. No tiene que decir nombre ni nada. Sino como la situación. Ok.
1: Como, como
0: director en el teatro.
1: Mira. Eh, yo siempre pongo el credo de lo miserable. Porque el credo de lo miserable y yo lo parí. Eso fue que una cosa... ¿sabes que En el, el, el Credo de los Miserables me pasaron unas cosas horribles el día del estreno. La escenografía llegó rota a una hora de presentar. Yo estaba, yo era actor también, o sea, yo tenía que salir escena, estaba pendiente al montaje y entonces me llega la escenografía rota. El, los técnicos de casa de teatro comenzaron a buscarle la vuelta y en una hora... Ellos montaron y arreglaron un poco la escenografía. Pero para mí, hasta te lo cuento, y para mí ese momento era como que ya. O sea, yo estoy arruinado. Mi estreno va a ser la porquería más grande del mundo. Yo sabiendo que tenía un buen montaje, pero estaba tan estresado. Y para colmo, eh, en el estreno, el estreno se dio bien. Lo logramos. Pero dentro del estreno, yo como actor, aparte de todo lo que había sufrido como director, como actor, cuando iba a salir tuve eh, un, una contracción en el costado, justo cuando me tocaba entrar. Yo sufro, yo tengo, a mí me operaron hace mucho tiempo de un neumotórax, o sea, que me abrieron la pared torácica porque se me rompió y entró aire, etcétera, y tengo una operación ahí. Entonces, cuando hace mucho frío, esa parte de ahí se me contrae y yo quedo casi como pri privado que ¿okay? uh -huh. tú sabes que tengo que quedarme ahí tieso un momento. Entonces justamente entrando me pasa eso. Tú supiste que yo, entré, yo tenía que entrar cantando una canción de adoración y, y yo entré tieso y en silencio con mi velón. Pégate un poquito de, del micrófono. Quedé tieso eh, entrando con mi velón respirando profundo. De repente se me fue yendo
0: y empiezo la obra. O sea,
1: para mí fue... Lo bueno es que la
0: gente no lo sabe. No, no. No, no sabe, sabe la obra. Ni se entero, en verdad. <ríe> ¿Y la mejor como director?
1: La, la mejor experiencia Ajá. hasta ahora. Hasta ahora. La mejor experiencia para mí como director ha sido eh, Círculo Violeta. El, el trabajo en Círculo Violeta, Círculo Violeta fue como una pequeña graduación mía como director y escritor. Es la primera obra que yo escribo eh, rápido y es la primera obra que yo monto más rápido. Okay. O sea, o sea la, yo estaba acostumbrado, no sé, es una cosa con la que nosotros salimos de la escuela, a que todos los procesos de montaje tienen que durar seis meses. Y Círculo Violeta
0: yo la monté en menos de tres meses. Yo soy un poquito renuente desde hace un tiempo. a Dura tanto, vamos, una yo ya estoy así. Yo no, porque no tanto al final, eso. porque lo veo desde el punto de vista de producción, yo digo, Mildina, yo me voy a pasarte estos meses. Y tú te pones a calcular lo que tú gastaste en todos esos meses con la remuneración económica que tú vas a tener. Tú dices, pero yo, yo quedé en pérdida.
1: Y no solo eso, Iván, sino que a veces los resultados son los mismos. Sí. O sea, es cuestión de la intensidad con la que tú ensayes. Uh -huh. Y muchas veces cuando tú dices yo voy a sacar esta obra en tres meses, ensaya más que cuando tú tienes seis meses ensayando una obra, porque cuando tú tienes, cuando tú tienes seis meses ensayando una obra, los actores se te relajan, el proceso uh -huh. se te relaja y al final tú terminas ensayando lo mismo que ensayarías en tres meses. Y
0: los actores se jaltan. Yo tuve una obra, y me voy a reservar el nombre y la gente que estaba ahí, eh, pero no, o sea, teníamos más, ocho meses ensayando, ensayando, no sabíamos cuándo lo íbamos a presentar, no sabíamos nada. Eh, y llegó un punto que yo dije no, ya yo no puedo de verdad me salí y un mes después se estrenó la obra yo la fui a ver ¿no? chévere, muy bien qué sé yo qué pero ya yo no aguantaba de verdad yo no aguantaba
1: bueno a mí me ha pasado lo mismo en, en ocasiones o sea yo tuve unos procesos en donde fue con los que aprendí dije no voy a decir nombre tampoco con quién y eso pero eh, dije es que esto que nosotros este resultado se pudo sacar entre meses mhm uh -huh. El resultado no era para durar tanto tiempo eh, trabajando y explorar, porque es que
0: a veces... Es que ya, yo no sé tú, pero ya en mi caso, ya yo no estoy para explorar. Ah, yo sé O sea, mira, la un, la, la, una de las obras que hice, que duró un año ensayando, fue La noche justo donde los bosques. Sí, era un proceso de exploración y que no sé qué, eso cuánto. Sí, aprendimos muchísimo, lo disfrutamos, pero fue en esa época. Sí. O sea, 2010, hace 11 años. O sea ya una gente no puede venir no que vamos a explorar que eso que yo como que explorar un año de, o sea no eh, a mí me
1: pasa lo mismo y yo hoy en día no creo en ese tipo de procesos no exacto mira entonces mejor y peor experiencia como actor mejor y peor experiencia como actor la mejor experiencia mía como actor eh, tengo que pensarlo bien porque es que, que o una que tú te acuerdes. Mira, la, la, para mí, el, el trabajar en las criadas eh, fue una escuela junto a Oreste Amador. Yo creo que fue para mí una gran experiencia porque aprendí de ese señor. Yo le tengo mucho respeto a Oreste porque es súper talentoso y obviamente una eminencia. Y en el proceso, él nos. Eh, eh, por lo menos a mí y, y a Ryder claro, eh, nos decía eh, qué cosas, eh, mira, trabaja esto. ¿qué? O sea, que no tuve el lujo de, de, de tener a Orestes como profesor en la escuela, pero sí en un proceso. Uh -huh. Y después de las criadas, yo aprendí muchísimas cosas a nivel actoral y fue gracias a... a, a a eso al estar eh, junto a un grande del teatro como lo es Oreste
0: y además que el proceso o sea era muy físico también sí,
1: sí era muy físico y era un texto muy denso muy sí. complicado con palabras muy complicadas por lo que también el discurso era también muy complicado claro eh, y, y sí y las estriada tiene tres años presentándose, o sea, nosotros cada, sí. eh, tenemos tres años presentando la obra eh, y cada vez que yo la presento yo le saco, o sea, muchísimas eh, cosas interesantes, porque ese, ese texto de Janet es como una Biblia o sea, tú encuentras siempre vainas que, eh, riquísimas y la peor experiencia como actor la peor experiencia como actor eh, ¿Cómo, cómo ¿cómo no necesariamente
0: tiene que ser de la misma obra, sino como que conchale, con el elenco que yo estaba, o con el director, que esto, mm, que tú recuerdes. Que yo recuerde.
1: Yo, 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 yo soy de la persona que piensa que de todos los procesos se aprende. Y que, ah, ok, esto, eh, yo creo que uno de los, de los peores procesos que yo tuve como actor fue con mi grupo. Eh, con mi grupo Nacitos en, en, en un proceso de, de una obra y fue complicado. Entonces, yo me estresé de una manera, me bloqueé de una manera, no iba ni para adelante ni para atrás, sentía que estaba haciendo una
0: mierda, un tollo. Eh, fue, fue ese ese proceso. Uh -huh. Sí. Mira, ¿y tú extrañas algo de tu niñez? De mi niñez. Eh, ¿Algo de tu.? que tú digas a mí, me encantaría volver en ese solo ese momento. ahí.
1: Hay muchas cosas eh, de mi niñez que, me, que, que yo, me encantaban. Por ejemplo, yo tenía algo de mi niñez, pero yo creo que, que lo sigo haciendo, pero ya como adulto. Cuando yo era más jovencito, yo me acuerdo que yo siempre me compraba un cuadernito. Tú sabes que había unos cuadernitos que valían como 15 pesos, que eran súper pequeñitos y finitos. Yo no me acuerdo. Sí, eran unas cositas cuadraditas, de hecho, que te venían con un área para ponerle tu nombre y todo eso. Y eso para mí era como un diario. Y en ese librito yo eh, hacía muchísimos eh, argumentos de muñequitos, tipo uh -huh. Goku y, el, y todas esas cosas. Y yo me inventaba todos esos asuntos de cómo iban a ser los muñequitos, cómo iban a ser los personajes, qué sé yo, qué y eso. Y yo llenaba ese cuaderno de ese asunto. Eh, yo creo que eso, la, la, mi, mi mentalidad ingenua, quizás pudiese decir que la extraño en ese momento,
0: ahora no creo que me convenga. <risa> Pero sí. quizás de otra forma, o sea, porque hay gente que tiene su cuadernito para igual hacer dibujo uh -huh. y eso para plasmarlo en un diseño 3D también. O alguien que diga, ah, bueno, yo ya me escribí este, esto aquí y después lo paso y hago una obra. También hay gente que lo sigue usando. Y algo que tú cambiarías de la forma en que a ti te criaron, ahora ya como adulto, independiente, eh, la, eh, la afectividad.
1: En mi casa era muy, o sea, eh, muy eh, tradicional, muy, o sea, era como que... Las cosas tienen que ser así, o sea, en mi casa no era nada de afectivo, nada de que quede besos, abrazos, de eh, te amo mami, ni nada de eso. O sea, nunca eso me, me lo enseñaron. Después de viejo que yo dije, tengo que enseñarle a mi familia que hay que aprender a decir te quiero, hay que aprender a darle un abrazo. Entonces, en mi casa, la única manera en la que esa afectividad se veía era si tú estabas enfermo. Uh -huh. Por ejemplo, si yo estaba con fiebre enfermo, era que yo veía a mi abuela y a mi mamá diciéndome cómo tú estás, mi hijo, qué sé yo, qué, y ese asunto, tú sabes. Eh, eso yo cambiaría. Pero yo siempre he dicho, yo, yo lo digo, o sea, eh, mis, mi, mis familiares, mis padres no tienen la culpa de eso porque a ellos los criaron así, claro. ¿Te entiendes? Entonces yo siempre lo he visto como que algo que yo, yo tengo que romper y tengo que enseñárselos a ellos y ya me tocará a mí en mi familia eh, eh, hacerlo para evitar que, que, que pase lo que pasó conmigo, o sea, lo de ese asunto, por eso a mí me cuestan muchas cosas de afectividad, por ejemplo, en relaciones a mí me cuesta hacer está eh, diciéndole a una persona, te quiero, te amo y eso, lo hago porque me,
0: me o sea, te no lo me pones. Me, sí, yo, mentor, sé, yo te, te entiendo perfectamente, mi familia es así mismo y a mí con mi relación hoy a veces yo tengo que, que forzarlo porque Exacto. yo no estoy acostumbrado desde niño a eso Exacto. a diferencia por ejemplo de Susy que ella soy y que esto con su familia pienso que, a diferencia de la mía que no era muy afectiva de, de decidir que ay mi hijo te amo Ajá. yo no me acuerdo <risas> la última vez que <risas> mi mamá me dijo eso o que mi papá es tanto así que yo le dije a mi papá un, pero ya grande ya independiente como a los 30 hace como 5 años le digo yo ay feliz cumpleaños papi soy, soy, te quiero y mi papá me dijo "Ah, gracias <risas> Sí,
1: porque qué, imagínate Exacto, o sea,
0: fue su, su forma Se lo criaron, entonces
1: Pero Es a, lo que toca a, a mí me frustró mucho una cosa de pequeño Y era que yo Yo se lo vi, no, no sé si fue que lo vi En la casa de un amigo o lo vi en la televisión Lo de El abrazo Y yo llego de la escuela Y mi abuela está en la cocina Cocinando, y yo voy el abrazo Por
0: detrás no sé, ¿en qué medio no te dijo, eso? ¿Qué, ¿Qué te picó, mijo? ¿Qué tú quieres? No, mijo?
1: peor. Mi abuela, cuando yo la abracé me dijo, ¿qué, muchacho? Suéltame. <risa> y yo me quedé, tú supiste que yo me fui así con la cabeza para abajo, para mi habitación, y yo dije, ¿para qué me se me ocurrió hacer esa porquería? Mijo? Si eso aquí no se hace, eso aquí es no sabe. se ve. Entonces, sabe. Sabe. después de ahí, yo no me volví a inventar.
0: <risa> claro. Mira, dicen, ¿y con qué tú sueñas? ¿Con qué yo sueño? No nos no vayamos de que a lo banal y que no, que, sí, o que no vaina en mi república, nada. nada. Un sueño que, a ti te, que tú quisieras cumplir a corto o a largo plazo. Yo quisiera tener mi...
1: O sea, yo siento que, por ejemplo, al, al, en el teatro yo he logrado casi todo lo que he querido. Pero yo quisiera en el cine lograr... Eh, Tener un resultado de cosas como las de mis eh, cineastas eh, admirados. Eh, una película quizás tipo eh, Pedro Almodóvar por ahí. Tener una estética mía personal en el cine.
0: Pero tú en el teatro, tú, tú tienes tu estética. O sea ¿tú te has por perfilado eso te digo, con, en el con, teatro con ya forma. yo he lo, con, logrado y he conseguido lo que quiero. Pero, pero tú un... puedes pasar eso mismo al cine. Sí, porque perfectamente, eh, por ejemplo, eh, una que recuerde, mira, que la vi cuando, en la escuela fue, eh, caja de fósforo. Sí. Eso no tú lo puedes llevar al cine. Claro, sí. adaptándolo al a audiovisual. Eh, de igual manera, eh, aunque las criadas no, fue, no, no es tuya, pero igual puede funcionar también. Igual las otras. Sí, lo que Esa es la estética que tú usas. Lo que
1: pasa es que a diferencia del teatro, porque en el teatro... Yo, sa yo salí de la escuela y yo tengo las herramientas para hacerlo. Tú sabes, yo todavía no termino mi carrera de cinematográfica, ni tengo los equipos necesarios
0: para eso. Entonces, eso para mí es una limitante. Sí, o sea, olvídate de, de, de los equipos. Obviamente tú no, no vas a decir que, mira, yo quiero filmar con una Harry, que son 50 mil dólares. Ah, no, que yo quiero tal es un poco complicado. Pero, por ejemplo, tú tienes a Erling, que tiene algún equipo. Sí, Yo sí, tengo sí. equipos. O sea, algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de... Mielkina, ¿cómo que se llama? Este? Eh, bueno, el mismo Almodóvar. ¿Tú no ves a Almodóvar que usa dique, o, o, pan, esa pantalla verde para ah, objetos no, especiales? No no no, no. no, no, no. Para nada. Igual que este tipo, el director de, de la mejor saga de Batman para mí, y que hizo eh, Tenet a, eh, hacer, eh, hace poco, eh, entre otras películas. Él usa muy pocos efectos especiales. Obviamente son producciones sí. multimillonarias. Pero igual, o sea, si ya tú te vas a decir que no, Mielgina, no voy a hacer, igual que en el teatro. Mielgina, no voy a hacer esta vaina porque no tengo dinero. No, uno lo hace claro, y claro. busca la forma de, de hacerlo. Igual en lo audiovisual. Por eso está lo de que, eh, no, a guerrilla film que buscando ve cómo lo logramos, Sí.
1: bueno eh, yo tengo todavía esos, esos, esos pensamientos limitantes que yo creo que tengo que trabajar en, en sacármelos de la cabeza porque así como por ejemplo llegó Erling y me dijo mira tal y tal cosa lo, lo podemos hacer y cuando nos metimos en el ligo resolvimos, yo creo que se puede hacer okay. eh, y, y, y yo estoy en ese proceso no, no creo que, que vaya a durar mucho para superar ese asunto
0: eh, de ese tipo de pensamiento. Muy bien. dicen eh, con una palabra, ¿qué te apasiona? Crear. ¿Qué te hace feliz? La armonía. ¿Qué te molesta? La negatividad. ¿Qué te relaja? estar en casa. Tu sonido favorito. Sonido del agua, del agua caer, del agua Ajá. del mar, de la playa
1: ah. o agua. Todas en Todas sus
0: versiones. La gente orinando que también es agua. Puede ser el chorro.
1: <risa> no diferencia si orino eh, la claro. llave que está cayendo, ¿no? claro. que está cayendo, ¿no?
0: ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: difícil eso
0: ¿verdad? una palabra o sea que quizás tú no sepas que es tu favorita pero es algo que tú siempre una palabra que tú siempre la repites en tus conversaciones en una oración
1: mm. Hay una mala palabra que yo digo mucho, casi hasta hablando serio.
0: Si esa es tu palabra <risa> favorita, igual se incluye en la mala palabra favorita. <risa>
1: bueno, pero te lo puedo decir. Sí, Aquí, esto, es, esto, es, esto es sin censura. Yo, yo vivo hablando con mamagüevo a, a cada rato. A mí me dicen, yo, yo, yo vivo con un huevo en la boca. <risa> <risa> mamagüevo, ¿tú no hiciste eso? <risa> Tú eres mamagüevo. <risa> Literal. Yo vivo hablando así. En las redes sociales que yo no me atrevo a decir eso porque tú sabes que yo tengo estudiante mío
0: claro. eh, ahí que me... Tú sabes que yo igual tengo muchos estudiantes en, en, yo, yo tengo varias redes o sea varios usuarios en, en redes yo tengo uno que es solo para fotos tengo el mío que entre comillas personal pero es también de trabajo que es más de lo audiovisual y de teatro y tengo la de la, de la compañía entonces me siguen en el de la foto y también me siguen en la personal entonces yo digo mierda y llegó hace dos años me olvidé, yo que me importa, yo subo trago o vaina de obra que yo estoy semi desnudo. Yeah, ya, o sea, ya,
1: ya a veces me olvido, quiero que sepa, pero hay veces como que de repente recuerdo y digo, ah, pero porque a veces yo yo me encargué, intenté, intenté encargarme de eliminar, de bloquear, pero de repente tengo solicitudes que ni siquiera sé de dónde son y cuando viene a ver, porque los muchachos son así, los muchachos, uh -huh. ¿eh? hasta inventas una red para seguir. Yo tenía una estudiante de la escuela que ella tenía una red falsa y ella me seguía. Yo no sabía que era ella, pero me di cuenta que era ella por comentarios en la escuela de uh -huh. compañeras eh, que se me acercaban a hacerme preguntas y vaina. Y yo dije... Mmm, Comencé a buscar e intenté borrar, pero... Bueno, ¿Tú le das clase a
0: primaria o secundaria?
1: Secundaria,
0: o vamos, qué peor. Sí. Tú sabes que es súper curioso, que es súper... Está en una edad... Eh. A mí me pasa lo mismo, eh, pero igual yo me lo ido. Ah, sigo algunos que yo considero que son, qué sé yo, que su contenido, que suben fotos, y dentro del tiempo que tuve con ellos en clase, me parecen brillantes. Y lo sigo. Eh, igual le dan like, o sea... Y que yo recuerde, sí, una que otra, si ha comentado como algo que tú dices... Hmm. <risa> déjame yo no responderle, le doy like y no respondo, no, pero, no vaya a esa cosa porque pero, el diablo tienta.
1: Pero los comentarios eran en la escuela. Ah no 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 no. Cuando yo iba a la escuela. Lo mira por DM.
0: Fuerte <risa> fuerte fuerte fuerte. O sea lo tuyo era feo. No y, y da un punto de que doy clases, por ejemplo en un, en un colegio en una escuela que a, hay sitios que yo no voy. Porque me yeah. voy a encontrar? Porque claro. me, me ha pasado antes, cuando yo era soltero, que yo iba a un sitio y yo, ay, mi Guina, profe eso qué, que no es la misma muchachita que tuve en la escuela, claro. que tú dices, ah, tiene 16 años, mm. pero cuando tú lo ves en la calle, tú dices, pero son 25. Pues, a mí me pasó
1: algo, yo salía del microteatro y hay una disco, no sé si es Bío, no, sé, no me acuerdo cómo es que se llama, que está por ahí doblando por la, eh, cerca de una iglesia. Cerca de las Mercedes. La Espiral, yo
0: creo que. El la Espiral, Ay, que está Ajá.
1: Y yo doblando por ahí para irme para mi casa, me encuentro al grupo de estudiantes míos eh, acabados de salir, bebidos. <ríe> muchachos que todavía estaban en la escuela y que todavía eran menores de edad. Y yo me... y yo, ¡Eh,
0: ¡Profesor! Pero, y yo, espera, oh. dame, pero, pero espera, espera, cuando tú estabas en la escuela, ¿tú no salías y bebías? ¿Que yo, que yo salía y bebía? Ajá es que yo no sé de, de ir a discotecas bueno ok en mi caso sí yo salía cuando estaba o sea yo no me lo encuentro sí. raro el punto que el punto que porque yo dejé de ir a ciertos lugares que yo sé que mis estudiantes van por ejemplo veo veo yo no voy yo okay. iba hace mucho y ya yo no voy <risa> yo nunca he ido a la <risa> gloria porque me va a encontrar mi estudiante hay ciertos sitios que yo no voy por eso mismo aunque okay. sea con, okay. con, con, con Susy no porque son frecos a veces sí sí sí, sí. y si están tomados son frecos entonces, porque me pasó hace muchísimo tiempo atrás, eh, antes de estar con Susi que yo iba con varios amigos y fuimos a un bar en la zona colonial y estamos ahí en la barra viviendo, qué sé, qué sé cuánto, y yo veo que alguien me hace así. Y yo sí, con esta mano, es yo, mierda. O sea, yo vi esta mano y dije, aquí. Eh. Ay, mi Y madre. cuando volteo, que me dice, profe, yo, Dios mío. Padre". Ay, esa palabrita, profe. Y me abrazó y yo, y, o sea, conscientemente, yo siempre hago, subo la mano para que no, o sea, In, y, y también inconsci inconsciente a veces sí, lo hago sí. ah que estamos ahí que sé o qué y yo vi la cara de los amigos míos que no son de teatro pero nada que ve con arte que son y perdóname la palabra a ellos <risa> buitres que me dicen y exagerita golosiana. ¿no? y cuando ella señaló a dónde están las otras amigas habían alguna del colegio y otra de otro colegio que esos tigres hicieron así, y yo le vi en los ojos, aquí voy a quizá. Yo dije, no, vámonos. Y yo me fui claro, con ellos, no, vámonos. Y claro. yo, desde ese momento, yo decidí, no voy a. Y sí, me he encontrado gente en diferentes lugares, pero, ay, hola, ¿qué sé qué cuánto? Y le doy el puño, aunque no haya COVID, no había COVID, eso me dejó, <risa> puño, ¿qué eso qué sé cuánto? Pero no, o sea. No no, 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 no. Sí, la, o sea, es
1: esa pared que, que uno hace como profesor, que la mantiene siempre, a mí siempre me pasó. O sea, cuando yo los veía, para mí era como yo veo un hijo caminando por ahí por la calle. Claro. Y entiendo tu, eh, tu reacción de déjame llevámelos. Y me aquí porque tampoco me interesa. Es que son sabes. menores. Exactamente. Ahora, tú me dices que
0: terminaron el colegio, que son mayores de 18. Ah, ok. Pero okay. son
1: menores, pero eso lo sabes tú, que eres su profesor sé, y los sí, ves y le das clases. Sí. Pero cuando salen, cuando ellos salen a esos lugares, que tú los ves, no parecieran ser menores. Primero, tienen comportamientos de gente grande. Y segundo, ellos... Eh, eh, Saben que los muchachos de ahora están en un nivel de desarrollo...
0: Que... No, y más liberal y, y también, aparte. O sea... Y yo las vi yo dije, o sea, yo, si yo no hubiese dado clase ni nada, yo digo, "Miel, pero esta muchacha, no en 19 años, años tiene no tengo 17, no sé eso de la edad, en verdad, es, eso pasa, para nada, eso pasa." Y yo y con la forma en que ella me abrazó, incluso me dio un besito en la mejilla, y yo digo, "Bueno, espérate." Yo sé que estaba tomada. <risa> y que tenía mucho alcohol. Pero bueno, eso <risa> ya eso pasó. Y se vamos a entrar a la parte que a mí me gusta, que es una parte de improvisación. Okay. Yo te, yo tengo aquí varias opciones, yo te la voy a leer. Okay. Y tú eliges la opción que a ti te guste. A ver, ¿cuál de las cuatro tú eliges? Están eh,
1: complicadísimas. Pero yo creo que la de las preguntas es más fácil. ¿Tú crees? Creo la que sí. La
0: opción uno, solo preguntas. Solo preguntas. Okay. Solo preguntas. Entonces, la palabra que se va a usar en solo preguntas va a ser drogas. Ok. Drogas. Ok. Entonces, con esa palabra yo tengo que hacer las preguntas. O sea, si tú quieres empezar, uh -huh. todo lo que tú digas con esa palabra o relación a esa palabra tiene que ser en forma de pregunta. Okay. Y todo uh -huh. lo que yo responda tiene que ser en forma de pregunta. Y viceversa. Si yo empiezo preguntándote, tu respuesta es en forma de, de pregunta. pregunta. Exacto. Bien. Ok. Ok. Entonces, elegiste la opción 1 uh, ¿Listo? Listo. Ok. Así que esto es Improvisación Verduga. ¿Tú quieres empezar o empiezo yo? Dicen, <risas> ¿tú has usado alguna droga? ¿Por qué no? No te hace daño la droga. ¿Tú crees que las drogas hacen daño? ¿Tú crees que a mí no me han dicho o que yo haya visto que una persona no le ha hecho daño a alguna droga? ¿Tú crees que eso sea real? ¿Tú no piensas que mi papá me dijo cuando chiquito que las drogas hacen daño?
1: ¿Tú no crees que uno crece y decide por uno
0: mismo lo que es bueno y lo que es malo para uno? O sea, que tú me estás diciendo que yo no sé lo que es bueno y malo para mí. ¿Tú qué piensas acerca de las drogas? ¿Tú no crees que la marihuana es buena? ¿Por qué sería mala? ¿Tú no crees que las personas que me han dicho que la marihuana es buena... ¿Han pensado que yo no, le he, no la he usado? ¿Por qué tú no has usado la marihuana? Yo nunca dije que no la he usado. ¿O sí? No dijiste que no la has usado. ¿Por qué entonces no la usarías? ¿Tú piensas que yo no he usado marihuana? No la has usado. Si yo te digo a ti que fumemos ahora mismo, ¿tú quieres? ¿Tendría yo
1: algún problema con eso? ¿Tú crees que yo tendría algún problema con eso? <risa>
0: <risa> yo siento que la gente que va a escuchar esto va a pensar que nosotros estamos fumando o no.
1: Porque estaría mal que pensaran que
0: estamos fumados. A ti no te importa que la gente piensa que tú fumas marihuana.
1: Porque yo. <risa> <risa> está
0: bien, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bien. Me
1: volvió mucho.
0: Está bien, no y importa. Esa era la
1: más fácil. Y esa era la más fácil. Y esa era la más
0: fácil. <risa> mucha, gente mucha gente elige lo de, lo de radio ventas porque piensan que es más fácil. Obviamente, sí, es un poquito más fácil. Sí. Eh, sí, mucha, sí. mucha, mucha gente,
1: gente lo ve difícil. Y
0: dicen, de verdad, muchísimas gracias, Loco, por, por aceptar <risa> en este episodio de, de verduguísimo Mira, tú eres de, una, eh, de la persona de que yo te conozco desde la escuela que era un fajador, de verdad, eh, y desde la escuela, y esto también se lo he repetido a mucha gente que sale de la escuela, pero es lo, lo que uno ve desde afuera, desde la, desde la escuela de teatro, algunas personas se iban perfilando a, a yo voy a seguir haciendo teatro, cueste lo que cueste, y en contraviento y marea, y tú de, de la promoción, yo sé que otros más, pero bueno, a ti que te tengo aquí de frente, ¿Eres de los fajadores de, de, de tu promoción, de los fajadores de teatro, de los jóvenes, de la misma, eh, no sé si decirlo así, contemporáneo con uno? Aunque yo salí en el, 2000, en el 2008 y tú en el 2014, 14. pero igual no eran muchos años, no eran muchos años de, de, de diferencia. Y era un tipo que te ha perfilado con tu estética. Aunque mucha gente puede decir, no, porque para la estética hay que tener muchos sí, mucho, muchas décadas para sí. tener eso. Eh, son los fósiles del teatro sí, que dicen sí, eso. Sí. <risa> que no, muchos no, no, han, no han como caído a la realidad de que ya mm. eso es algo viejo. Exacto. Eh, además tú, aparte de que trabajas con una estética establecida, que tú escribes tus propias obras, de que tú tienes tu productora, de que tú no te quedaste sobre todo a esperar que alguien te llamara para estar en equi obra o en equi cosa, sino que tú mismo sacaste a flote algo que básicamente es como tu, tu, tu niño, uh -huh. que es tu productora, y que tú te has encaminado a, a, por ese camino que es el que tú crees, sin importar lo que cualquier otra persona vaya a decir, eh, a favor o en contra de lo que tú estés haciendo y eso se admira muchísimo porque hay muchas personas eh, que cualquier cosita que le digan o que le cae en los oídos se echan tres pasos para atrás sí. y dan uno sin embargo no tú si echaste algún paso para atrás, da cinco para adelante y sigue y sigue y sigue y sigue para adelante, sin pensar en eso de, Mildina, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Exacto, ¿de qué van a decir? Que eso es un cuco para pa mucha gente, sobre todo en, en, en el arte. Sí, sí. Y además de que tú escribes, eh, obviamente yo no he visto todas tus obras, pero la gran mayoría sí, sí la he visto, tú diriges, tú actúas, eh, tú das clase. O sea, todo lo que tú vas haciendo en tu trayecto desde que saliste de la escuela, he perfilado al arte. Y esas vainas son de admirar. Porque en una sociedad como la de nosotros y en un país como el nuestro, que es muy cerrado, muy cristiano, católico, Ay, sí. eh, muy complicado para el arte, tú has sabido sacar la cabeza, yo estoy aquí también. Y a gente que tú tienes atrás también te lo está subiendo al hombro como hemos hecho muchos otros sí. en X momento. Y por eso hay muchísimas vainas, loco más, que quizás se me olvidan ahora mismo o que eh, no la quiero mencionar para que no dure tanto el podcast. Tú eres un verdugo.
1: lo <risa> Gracias, Iván, por eso. De verdad,
0: de verdad, de verdad. Tú, tú, yo te considero un tipo muy verdugo en, en, en lo que hace. Eh, que quizás no hemos compartido tanto como quizás yo comparto con otra persona, eh, pero yo te considero un verdugo en, en, en lo que tú estás haciendo. Bueno. <risa> no, mira, tú, eso que tú me estás diciendo, Iván, para
1: mí es muy, ¿cómo te digo? Muy importante y me, me emociona mucho porque para mí tú eras de las personas de que, que cuando yo salí de la escuela, quizás sí, pero, eh, Siento que a mí un grupo de personas me veía como un muchacho. No, a todos en algún
0: momento no... Sí, verdad. Incluso actualmente, <risa> yo tengo 35, y a mí me hizo no, de las figuras jóvenes del teatro, ah, yo sí, mierda. Sí. O sea, yo tengo desde el, el, 2000, desde el 2006 haciendo teatro. Eh, y yo mierda, ya... Entonces, Tampoco quiero que me digan de que no, el don del teatro. El don del teatro.
1: Pero eh, para mí eso que tú me dices es como una, una, una luz diferente a como yo te, siempre te he visto a ti, porque de hecho yo siempre te, te, te he tenido, no es que te lo vaya a dejar de tener por esto, pero yo siempre te he tenido un respeto por ser una persona que primero salió que yo, segundo tiene muchísima más trayectoria que yo, tercero, eh, cuando yo salí de la escuela... Trabajé con la persona que también eh, trabajó contigo, que tú sabes que fue Enrique Chao, y para mí tú era eso, tú era como que el tipo que ya estaba súper eh, realizado y yo lo veía como que me veía como muchacho, entonces que tú me digas eso para mí eh, es muy chulo, es muy chulo. Ha pasado mucho tiempo, claro está... Eh, y, y yo, honestamente, honestamente, Iván, te digo que desde antes de salir de, de la escuela, yo también tenía mucha, mucha admiración por todo lo que tú estabas haciendo fuera. Y gracias. O eh, de hecho, tuvimos un proceso junto y yo, yo estuve muy emocionado
0: de estar en ese proceso porque ¿Cuál? era contigo. Eh, ah, de la obra. Sí sí, claro, sí, 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 sí es ese es trafalario. Es, es, es. Oye, mire, yo soy, yo soy <risas> o sea, yo no sé cómo yo me aprendo los textos, pero hay mucha vaina que si yo no lo apunto, sí. se me olvida literal, se me olvida. Yo me sé mi número de teléfono y el de mi casa. Ya yo no me sé ningún otro número a ese punto. Oh. Tú sabes que una vez yo me acuerdo de una anécdota contigo.
1: Yo estaba en la escuela y tú estabas presentando ahí amores en la sala Fecerulle. Uf, eso, hace... sí. eso fue
0: como 2000 <risa> No me acuerdo, 2000 mil y algo. Y yo...
1: Mira, te voy a ser honesto, Iván. Esto, esto, esto es una revelación secreta y todo eso. En la escuela tú eras de... Tú eras el crush de todas... El crush. El crush, Exacto. Sí, yo lo sé. De todas las de lo, oye, de la Oye, oye, como yo digo... Yo lo, yo lo sé. Tú
0: lo sabes. Porque <ríe> no, yo tú, lo sé. Tú
1: también andaba con ese... Eh,
0: espérate. <ríe> espérate. Para que sepa que esto es público... No me mete en el medio porque eso sí escucha eso.
1: No, pero eso era cuando. Mi vida pasada. Exacto. Cuando uno... Yo estaba en la escuela todavía cuando eso. Yo creo que yo era. Todavía yo estaba en el primer año todavía cuando eso. Uf. Uh -huh. y, y tú llegaste a darnos clases estando en la escuela. Sí, sí,
0: sí. Yo sí. duré una, casi un año dando clases en la escuela. Exacto. Entonces tú supiste el profe. <risa> <risa>
1: Ese si a Que yo
0: otro. Dios mío. Él ha hecho esto que yo. También. Sí, yo sé, yo, 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 aunque yo me hacía el loco, eh, sí, yo era consciente de eso, igual me lo escribían también, y yo
1: ah. a veces me hacía
0: el loco, a veces no, dependiendo. Pues,
1: yo me acuerdo que tú estabas en la cafetería de Ángela leyendo un periódico, y yo fui, dije, que A preguntarte por lo de las boletas, me acuerdo yo, de, de Hay Amores, y yo me acuerdo que tú bajaste el periódico aquí así, y me miraste, y yo dije, ¿qué yo vi? ¿por qué yo le pregunto esto a este tipo? <risa> y me, y yo, no, yo dije, dije que, que diablo,
0: me miró mal. Yo me fui con ese, Iván. Tú sabes que mucha gente, ahora que tú lo mencionas, desde que yo estoy en, en bachillerato, me dice que, mira, tú me viste mal el tal día, y yo no, yo no, no es que yo mire, quizá, no sé, pero yo no, sé, yo no en ese momento yo no miré mal. Pero la gente percibe eso, sí. al igual que percibe que yo hablo peleando o que hablo eh, fuerte, qué sé yo, qué. Y mucha gente también me, me lo dice, pero nada que ver. Y yo no me acuerdo tampoco de... No, tú no te vas a acordar de eso. Pero... Y muy raro que yo estaba... Eso que leyendo el periódico. Yo no, no sé si era, el... era un... Tú estabas leyendo. <coughs> quizás si era periódico, era buscando algo para escribir. Viene, y no. vaina, pero periódico, muy, muy raro quizás. Y tú me dijiste, eh, ve a la boletería y pregunta.
1: Ah. ay Dios mío yo dije me miró mal y me habló mal un perro este tipo ya ya yeah. sí, un, un tipo
0: que me, que me dio que me acaba de dar psicofísico y yo dije no, mucha no, gente no, mucha no. gente sí sí me lo, me, me lo ha dicho dije que tú me hablaste con un perro eso, ¿qué? pero es que yo hablo así y que en ese momento quizás yo te dije lo de la boleta Porque yo no estaba encargado de la boleta, yo no sabía A mí no. me dijeron para dirigir la obra, pero yo no No,
1: pero eso son cosas que uno como Muchacho y estudiante de la escuela uno No, no, no entiende, incluso... porque yo no sabía nada de, de, Del meneo de cómo era el asunto De, la, de las boletas y No, asunto. pero
0: incluso gente, eh, igual contemporáneo a mí, De mi edad divina, me dice lo mismo mm. De que, mira, no, tú me hablas mal Y yo, mira, pero, sí. no, pero que yo hablo así, incluso Susi me lo dice Mira, pero es que yo hablo así o sea, yo a veces incluso tengo que hablar bajito y hago conciencia de que hablo bajito para que no piense que, que, no que, que estoy peleando, que soy, pero que yo hablo, yo hablo así. Y quizás por eso que te dije de que no, pregúntale la batería, porque sinceramente de las obras que yo he sabido de boletas de boleta, son las obras que yo mismo estoy produciendo. Okay. Y después de otras obras no, muy difícil que yo sepa como de, de boletas, tal cual pero no nada eso
1: eh, agradecerte por la invitación no, para no, esto a ti, Iván eh, me he sentido muy bien porque he hablado cosas que, que <ríe> yo mira cuando yo voy a una entrevista yo creo que yo, lo, yo hablo lo lo básico lo, lo, de, lo, básico, general de, de, lo de la general. obra
0: exacto eso. por el punto del podcast es o sea mostrar personas que yo considero que son perú en X cosas que lo que hagan no necesariamente sea del arte aunque todos los podcasts han sido de artistas porque son, es mi área. Y no estoy diciendo que al que no ha invitado no sea Verdugo, que todavía no, no me he dado el tiempo. Claro, claro. Eh, O no hemos co coordinado o coincidido. Pero el punto del podcast eh, es eso, o sea, mostrar otro punto de vista de las personas, no necesariamente sea de la obra que está presentando. Exacto. Porque el podcast una persona lo escucha ya cuando sale y un año después lo escucha. Sí. Como que el nuevo. Entonces, bueno, y aquí acabo de dejar muchas cosas que yo todavía no, había, no me había atrevido a hablar en ninguna entrevista. No, porque bueno, que, que sea así. Sí. <risa> Mira, si alguien se quedó hasta ahora, hasta el final, eh. Comparte este podcast de Verdudísimo, sigan en las redes sociales como Verdudísimo. Eh, ten atento, igual que viene Verdudísimo TV, eh, que son sketch que vamos a sacar para las redes sociales, tanto en Instagram Facebook y Youtube igual sigan a Isen, yo voy a poner abajo el, el usuario de, de Isen Ravelo para que sigan y puedan ver sus obras de verdad muchísimas gracias por escuchar este podcast de Verdudísimo. Y nada, pasen lo bueno.